0: Boa noite meus queridos amigos, temos hoje um Ember News especial com direito a Ravena e suas notícias maravilhosas sobre o coronavírus, temos Kim Kataguiri que acabou de vir de um debate com talvez o grande expoente hoje em defesa do governo uh, dentro dos partidos políticos, talvez o homem mais ilibado, o homem cuja reputação o precede, quem debateu com ele, foi muito difícil, foi com Roberto Jefferson... Hoje, principal defensor do bolsonarismo em redes sociais. E também com um homem além do professor Paulo Cruz. Nosso grande, nosso grande polemista aqui. Já teve um MBL News maravilhoso na, na semana passada. E falamos: tem que voltar. Tem que voltar. estamos muito felizes que você esteja hoje conosco. Boa noite, professor. O título do programa está bem assim. Eu não sei se ele irrita vocês. Eu pedi para colocar Fora Bolsonaro. O nome do programa. Qual o problema? Eu chamo Fora Bolsonaro. Tá? Não sei se incomoda, mas, assim, resolvi botar. Só no sapatinho. Tá? E por que fora Bolsonaro? Essa demissão do Nelson Taik, a segunda demissão... Prestem atenção. A segunda demissão de um ministro em, sei lá, em menos de um mês, um mês e meio? Acho que é isso, né? Tivemos aí no... Tivemos um ministro, dois ministros de um mês. Demonstra bem que nós estamos completamente à deriva. Nesse mar cheio, nesse mar de tormentas do coronavírus, somos um barquinho sem capitão. Na verdade, nosso capitão é uma rainha louca, aquela rainha francesa. Ah, ah, dançando pra lá e pra cá, falando as pessoas comerem brioches e cloroquina. E vamos afundar, assim, eu já tô tranquilo. Deu merda, deu bosta, vamos ser o país no mundo com o maior número de mortes por dia, assim... Vamos demorar mais pra recuperar que os outros sim. E a única coisa que nós temos a fazer, além do bom combate, é derrubar Jair Bolsonaro. Não há o que fazer. Por isso que eu botei o título fora Bolsonaro. Porque assim, qual é a próxima merda que nos aguarda todo dia? Temos uma quantidade de cavalar de merda cometida por Bolsonaro. Você vai listando, quando você vai listando pra fazer a pauta do NBL News, News um dia, é tanta cagada que você fala, não, não é possível. Não, é não pode ser, não, é cagada pra caralho, não dá. Então eu vou começar o seguinte, igual um reloginho aqui, não, peraí aqui no sentido, o... Não, desculpa. sentido horário. Eu vou começar com Kim, depois Ravena e Paulo Cruz. Eu quero o seguinte, Kim Katsumoto Kataguiri é fora Bolsonaro. Como você vê como você vê a repercussão no Congresso Nacional de Nelson Taik? Como foi debater com o expoente do centrão, Roberto Jefferson, mais novo patriota conservador cristão aí do Brasil? Traga-nos luz, ó, japonês.
1: Olha, eu acho que Jair Bolsonaro está mais forte do que nunca. É, muito bem estabelecido no poder, é, levando em frente um projeto virtuoso para salvar nossa nação do coronavírus, colocando as forças armadas, honrosas forças armadas, para a produção em massa de cloroquina, que deve ser distribuído o mais rápido possível para os hospitais federais, apenas os federais, nós não devemos dar o braço a torcer para que os governadores canalhas utilizem a cloroquina nos seus hospitais estaduais, a gente tem que limitar o máximo possível, cortar o estoque de cloroquina que os governos estaduais estão utilizando para salvar as vidas do coronavírus e, ao mesmo tempo, fazer essas declarações falsas de que as pessoas estão morrendo por coronavírus, quando, na verdade, elas estão morrendo de gripe, de, de diabetes e, e, e febre tifoide, né? Então, eu acho que a gente deveria parar com essa postura irredutível em relação ao governo Bolsonaro e analisar os seus méritos, né? Sem falar com uma grande comparação de como estaria o nosso país agora com Haddad no poder, né, muito provavelmente a gente teria aí, sei lá, o um Alexandre Padilha no Ministério da Saúde, o que seria muito pior do que é, não ter Ministério da Saúde nenhum, como é o que está acontecendo, é a política é, virtuosa de Jair Bolsonaro, né? aliás, Milton Friedman já defendia que talvez a gente sequer precisasse do Ministério da Saúde, eu acho que essa política tem sido pensada pelo governo de, de Jair Bolsonaro, né, numa redução drástica de ministérios e, portanto, corte de gastos desnecessários.
0: Ravena, a bola é tua. Eu quero saber, você que acompanha todas as políticas ligadas a coronavírus no mundo inteiro, você sabe que você sabe provavelmente o que a Zâmbia está adotando, você sabe o que, que o Sri Lanka está fazendo, você deve ter os dados reais de como funciona o lockdown no interior da Namíbia e talvez na, na, na região metropolitana de Bombaim. Então, eu quero saber, Ravena, com a saída de Nelson Taik, posso ficar tranquilo? A coisa vai melhorar?
2: É, né? mais uma saída aí de um ministro. Uh, todo mundo acredita que o Nelson Teixe saiu muito por ter prestado condolências às vítimas, né? Porque o Bolsonaro não suporta esse tipo de coisa. E também por ter insistido aí, no é, é, quer dizer, por não ter recomendado fortemente a tal da hidroxicloroquina. Né? A hidroxicloroquina que já foi provado por A mais B em vários estudos muito extensos, que não tem eficácia nenhuma contra o Covid, né, quer dizer, é, é, é um negócio que já é um consenso na comunidade científica, se, se tinha dúvida sobre isso há um mês atrás, dois meses atrás, hoje não há mais, né, hoje há a diversos estudos por órgãos muito competentes, o CDC, que é o Center for Disease Control dos Estados Unidos, inclusive publicou aí uh, o que ele chama de um compilado de estudos, né? Quer dizer, com todos os estudos que saíram sobre hidroxicloroquina até agora. E se você pegar uh, esses resultados, você vai ver que é um remédio que realmente não serve para nada, né? Agora, sim, na visão do bolsonarismo, provavelmente são estudos antipatrióticos, né? São pessoas aí é, é, que estão contra a nação, provavelmente são comunistas, né? Que estão fazendo esse tipo de estudo, e o certo é liberar todo mundo, liberar geral, liberar para cortar o cabelinho, liberar para malhar, pegar uns pezinhos aí e encher a rua de caixão, tá? De gripezinha, né? Falou que vai falar que tudo é fake. Você falou um negócio, Renan, que foi da Namíbia, que é engraçado, né? Namíbia é um país africano, pouca gente conhece. É, mas até a Namíbia, que vive ali uma ditadura, uma guerra civil, um conflito é, é, generalizado, mas até a Namíbia teve uma desvalorização menor da sua moeda frente ao dólar do que o Brasil. O Brasil é, é, passa por uma crise de confiança tão grande, mas tão grande, que o real se foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo em relação ao dólar. Né? Então, assim, é, a gente já vira a capa de todos os jornais, todas as revistas, como piada, né, nosso líder supremo aí, a, a virando uma piada no mundo inteiro, os investidores começam a confiar cada vez menos no Brasil, né, agora a gente começa a achar que existe um plano ver, verdadeiro do Bolsonaro para jogar esses corpos na rua, para realmente matar, eu acho que tem método aí, acho que não é mais a, uma questão de acerto e erro, porque as teorias todas, a, a ciência está aí, os estudos são todos falando que o lockdown funciona, né, quer dizer, você já tem exemplos aí, como da Suécia, que não adotaram lockdown e que foi uma política muito fracassada, você teve ali três, quatro vezes mais mortos que os vizinhos e o Bolsonaro insiste nisso, né? insiste em reabrir a economia, insiste em fazer esse tipo de picuinha, insiste em atacar todo mundo, não tem projeto nenhum para o país, e o, o resultado é esse, né? Então, quer dizer, é, até o ponto de vista do mercado financeiro, a gente falava muito que o Bolsonaro era o pior governo do mundo, era o pior governo que a gente já tinha visto, a gente falava isso há um ano atrás. E aí todo mundo falava, não, vocês são os comunistas, vocês estão apressados, deixa o governo é, é, é melhorar, deixa o governo andar, e agora não é a gente falando mais, é o conjunto de atores que se convencionou de chamar de mercado financeiro, que investe e desinveste aqui, que estão falando. O real foi a moeda que mais se desvalorizou perante o dólar no mundo inteiro, ou seja, o Brasil é o país onde os investidores do mundo inteiro Menos confiam para investir hoje. Tá? E eu estou falando aqui, por exemplo, o peso venezuelano, o peso argentino não se desvalorizaram tanto quanto o real. A gente perdeu referência, a gente virou uma espécie de Venezuela, porque é, é nosso bolívar brasileiro, né, que se convenceu a não chamar de real, não vale mais nada. E aí não né, tem gente aí passando pano com o passando pano com Guedes, achando que vai sair alguma coisa aí do Ministério da Saúde, que vai colocar o Dr. Rey e agora vai, que vai colocar o Osmar Terra e agora vai, ou que o Vai entrar, é, é, tá lá para fazer educação, que não está, só está balacrar. Então assim, é, eu acho que, eu vi uma frase hoje, só para encerrar aqui essa, essa primeira participação, do Gabriel Azevedo, que eu achei muito boa, o governo não tem mais apoiadores, agora os que restaram são apenas cúmplices.
0: Maravilhosa bola agora é de
3: Paulo Cruz. Senhores, boa noite. É, eu não sei o que está acontecendo, sabe? Eu tenho procurado ficar um pouco é, fora da, da, da discussão, porque eu realmente estou muito confuso, assim. Porque é evidente que esse é um problema gravíssimo, né? É, e que ele tem várias dimensões. E eu acho muito estranho quando as pessoas tentam reduzir essa discussão a um aspecto econômico ou ao um aspecto, digamos assim, social da coisa, né? Então, eu, eu fico muito chocado com esse tipo de abordagem, mesmo porque ninguém sabe direito o que está que acontecendo, né? Então, por exemplo, os dados vão, vão aparecendo. Então, é, eu, eu sempre ouvia falar assim, ah, mas o, o país... É um país tropical e tal, e esse vírus se propaga mais nas regiões mais frias, ou no período de, de inverno e tal. Pô, aí você olha Manaus, né? eu estive em Manaus, acho que vocês também, aquilo é um forno, aquilo não, não tem frio naquele lugar nunca. E olha os dados lá, ó, como a coisa está explodindo e tal. Então, assim, é um vírus maluco, ninguém sabe direito como é que funciona, o que está que acontecendo, e aí vão aparecendo, assim, e as redes sociais, evidentemente, transformaram todo mundo em especialista, né? Então, todo mundo sabe qual que é a solução para o problema e a solução nunca chega. Mas isso não é o pior. Né? Nós poderíamos estar falando besteira 24 horas por dia se nós tivéssemos um governo ou um sistema político para colocar todo mundo no balaio que soubesse o que estava fazendo. Né? Mas não é isso. Eu posso falar besteira. Eu não sou médico, eu não sou político. Eu, eu sou professor de filosofia, entende? Eu, eu gosto de Platão. Eu não gosto de cloroquina. Eu não sei o que, que é isso aí. Então, assim, para mim, eu, eu não sei discutir esse assunto. E aí eu falo, olha, eu não sei. Estão é, falando para ficar em casa, eu estou evitando de sair. Estão falando que ah, antes não era para usar máscara, agora é para usar máscara. É, antes não era, agora é. Então, põe a máscara e sai, se tiver que sair. Então, é, não, é, não é que eu estou agindo como alguém, o gado que vai sendo né, levado para o matadouro. Eu só estou olhando e falo, bom, qual é o problema de eu sair com a máscara ou não? Ah, Não tem problema nenhum, bota a máscara no rosto e vai, né? Se estão dizendo que é melhor para evitar o contágio, tudo bem. Agora, o problema é que a gente tem no comando do país uma pessoa que sabe ainda menos que a gente. E mais do que isso, é, é, o fato dele saber menos do que a gente é, é, não seria problema se não existisse por detrás disso ainda um projeto pessoal de poder. E aí, esse projeto pessoal, somado à ignorância em relação aos fatos, piora a coisa a níveis né, é, catastróficos, né? Então nós estamos aí há dois meses praticamente parados. Né, o governo federal, em relação a, ao, ao coronavírus, está parado. Não sai nada de lá porque ninguém sabe o que fazer. E o Bolsonaro está fixurado, está fissurado nessa coisa da hidroxicloroquina. Eu não sei se é, eu não tenho tanta certeza assim. É, se é ineficaz, né? o que parece que tem saído muito é assim, a, a eficácia não foi comprovada, né? Então, quer dizer, não dá para saber se funciona ou não. É, então, assim, eu não sei, né? Eu não sei se é bom, se é ruim. O que eu sei é depositar as esperanças em, em um medicamento, quando ele não é, é, digamos assim, unanimidade nem na comunidade científica, nem entre os médicos e tal, ué, é, um, é uma loucura, né? Então, assim, e depositar toda a esperança nisso, e dizer, ah, não, 70% das pessoas vão ser infectadas mesmo, então, é, vamos sair todo mundo na rua, e é isso aí, quanto mais rápido todo mundo se infectar, mais rápido o problema passa, uma informação absolutamente aleatória, né? sem, sem base nenhuma, é, e ainda entre intercalada com essas saídas de jet ski, com esse negócio de faz Olá. manifestação... Olá. Posso fazer uma parte? Pode, por favor.
2: É, você fala que o, o hidroxicloroquina não é uma unanimidade nem na comunidade científica, eu só queria fazer é, é a parte aqui para gentilmente acordar. Porque somente nesse mês de maio, as três maiores, mais importantes revistas médicas do mundo, que são o New England Journal of Medicine, o Journal of American Medical Association, JAMA, e o British Medical Journal, já publicaram estudos conclusivos de que a hidroxicloroquina é absolutamente inefetiva no tratamento para o COVID-19, tá? Então, é um consenso, sim, na, na comunidade científica, a hidroxicloroquina, e é um consenso
3: de que ela não funciona para o tratamento médio. Ah, obrigado. É, então, eu não sei, eu tô falando assim, né, de orelhado. Mas, é, é, tudo bem. Tô então, gostando
0: assim... desse Paulo Cruz, pô.
3: Tô gostando desse cara.
0: Quer ser ministro, pô?
3: É só aumentar tá um o que
0: pouco o assim... Meio que funciona, não é consenso. Lockdown também não é, não tem consenso nenhum. Então, se não vai tu, vai tu mesmo, pô.
3: É, o que eu tô falando é assim. Até onde eu sabia, né, era isso. era uma é, Se não há uma certeza não se deve depositar tanta esperança assim. Bom, mas se já foi, o martelo já bateu, né? Então, assim, a insistência é ainda mais estúpida, né? E a gente percebe que é uma existência não porque ele quer salvar vidas, mas porque ele quer ganhar tempo para destruir o, o negócio por completo mesmo. Né? Então, essa história de, ah, a economia, as empresas vão quebrar e não sei o quê e tal, é um discurso que ele está ecoando das vozes que estão na cabeça dele. Né? Então, quer dizer estamos todos submetidos à, à mais absoluta desgovernança, né? a um desgoverno uhum. que, que cada vez irrita mais a gente. Né? Então, assim, ele só não irrita os cúmplices, como disse bem aí o nosso amigo, né? é, são os cúmplices. Fora isso, está todo mundo irritado com isso. Está todo mundo irritado por quê? Porque é clara a afronta dele à população, à situação o menosprezo ao, ao problema, então, quer dizer, e fica botando a culpa num, no outro e tal, então, quer dizer, é, é muito difícil isso. E a gente que é cidadão comum, né, não consegue interpretar essa doença direito, então, a gente fica refém das circunstâncias, né? Então, quer dizer, eu tô trabalhando, eu sou professor dando aula online e tal, tem muita gente que tá quebrando, eu tenho um grande amigo que tinha um bar na Vila Madalena, ele aguentou 20 dias, teve que fechar, infelizmente, essas coisas vão acontecer. Agora, se uma coisa é pior que a outra, eu acho bobagem falar nisso agora, né? Eu queria trazer uma reflexão sobre isso, né? Porque essa coisa de ficar minimizando
0: o impacto do, do coronavírus e... Não, pô, tem que trabalhar. Tá? É, as pessoas que estão falando não tem que fazer o, 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 tem que fazer a quarentena e tal, as pessoas estão se ferrando e ninguém tá afim de fazer quarentena. Tá? Eu tenho familiares meus em grandes dificuldades já, já, tá todo mundo assim, tá todo mundo passando aperto, todo mundo, eu vou começar a sentir o aperto em algum momento já, todo mundo vai sentir o aperto, e vai ser uma merda, negócios vão fechar mesmo, é uma droga, parece assim que a gente fica falando de, de defender, ah não, você tem que se cuidar, tem que ficar em casa, parece que a gente é tipo um cara que tá, ninguém tá nessa vibe, cara, ninguém tá nessa vibe, então, é, é, numa peste, e a gente já teve outros casos de peste ao longo da história humana, temos um professor de história aqui que pode nos narrar, tá? Numa peste, as pessoas ficam em casa, as pessoas se escondem numa peste. Desde a gripe espanhola, a peste negra, outros casos que a gente teve ao longo da história, sempre as pessoas se protegem em casa e isso afeta a economia sim, é uma merda. E as pestes, elas servem para nos lembrar que a condição humana é uma condição muito frágil, a vida humana ela é uma raridade, é um milagre. A vida em sociedade, com todas as mordomias que nós temos no capitalismo, são um milagre. E é uma linha muito tênue que mantém isso funcionando. É muito mais tênue do que a gente imagina. As pessoas tem que assistir, por exemplo, Mad Max, quando fala, conta quando o que acontece com o mundo quando acaba o petróleo, porque se um produto como o petróleo desaparecer, se as redes de energia elétrica são cortadas, a nossa vida colapsa em questão de alguns dias. O mundo que nós vivemos é frágil pra caramba e a, e a existência, a vida em sociedade é difícil. É um arranjo, é uma engenharia gigantesca. Então, assim, dá merda na vida. E por isso que a gente tem que agradecer demais pelo fato de a gente estar tá conseguindo viver um período tão grande de, de estabilidade, sem guerras, com crescimento econômico, mas entender que intempéries virão e que é uma grande merda.
3: É? É, é, as pessoas é. se esquecem disso. É, eu falei isso... Hoje eu fiz um, um tweet, inclusive... É, citando o Adriles Jorge né, que é um cara que eu gosto, eu admiro tal. Aí ele, ele tem falado muito ah, é porque ficar em casa é uma espécie de covardia porque a vi viver é correr risco não, meu amigo, não é isso aí o, o viver é resistir né? é outra coisa viver é resistir e agora sim, é o que o Renan falou e eu falei acredito, no meu tweet não acredito, não, não acredito. É, ele fala isso o tempo todo, ele está falando isso agora toda hora. O problema é que isso, isso é, é o que o Renan falou e eu coloquei lá no meu tweet, é, na, minha, na minha pequena thread lá, é que assim, nós nunca tivemos um período, a nossa geração, né de estar expostos, né, de, de entender que a gente não é nada, que a vida é frágil mesmo e que esse é um, é um inimigo invisível, que a gente não sabe como combater, e que ele vai causar problema. Agora as pessoas falam, ah, mas as empresas vão quebrar, e as pessoas vão morrer de desespero, de fome, de não sei o quê. Escuta, e quando não tinha empresa, quando não tinha emprego, quando não tinha nada? Entende? Então, assim acho que agora é a hora da gente pensar principalmente em, em solidariedade, em como a gente vai poder se ajudar num período como esse. Né? Então, quer dizer, viver, eu coloquei lá, viver é né, mais do que trabalhar. Trabalhar é importante, ter emprego é importante, mas a vida é mais importante do que o trabalho. E como a gente vai se ajudar na hora que a bomba estourar mesmo para todo mundo, é a coisa mais importante da gente refletir. E não, ah, mas a empresa vai fechar. Bom, a empresa vai fechar. Se o sujeito estiver vivo, ele pode, daqui a pouco, ter outra empresa. O problema é se ele morrer. Então, assim, as pessoas não, não entendem que a condição humana, como o Renan bem disse, é frágil. Nós somos frágeis, estamos submetidos à fragilidade... O tempo todo. É claro que no mundo contemporâneo assim, todo cheio de é, facilidades, é difícil. É o que você falou? É, para o WhatsApp? Vira uma loucura. Aí parou. WhatsApp, ah, fica todo mundo já vai para o Twitter para reclamar. O seu WhatsApp parou? O seu WhatsApp parou? Começa todo mundo a ficar desesperado. Por quê? Porque ninguém consegue viver em escassez mais. Então quer dizer um período de escassez que se a vizinha da gente tem causado desespero nas pessoas porque elas não sabem viver em escassez, elas querem ir para o restaurante, elas querem ir, sair na rua, correndo, fazer cooper, né, sair na rua e tal, ah, todo mundo quer fazer isso, mas, mas, mas é melhor que não faça no momento, né, então é, é difícil equilibrar isso aí, tá todo mundo fragilizado com essa situação, o problema é ficar colocando peso num lado ou no outro, né, Ai, mas se a economia quebrar ai, as pessoas vão morrer não aos milhares, mas aos milhões então assim, ficam fazendo estatísticas malucas e apocalípticas como se a própria condição humana já não fosse uma coisa maluca né? então assim acho que a gente precisa parar de ficar especulando né? demais, todo mundo fica especulando demais, e do ponto de vista pragmático é, é, todo mundo está covardado porque ninguém tem coragem de assumir que assim é, vai ser um período de escassez muitas empresas vão fechar, e aquele cara que, é, que, é, que tem o dom do empreendedorismo, por exemplo, de abrir empresa, ele vai quebrar e daqui a pouco ele abre outra empresa, e a empresa dele vai prosperar porque ele sabe fazer aquilo. Eu não sei abrir empresa e, e tocar um negócio, mas quem sabe vai quebrar, vai precisar vender um, algum carro que ele tiver, sei lá, tal, não sei, depois ele abre outra, começa tudo de novo. Né, se tiver um governo menos maluco, que vai colocar algumas facilidades para as pessoas poderem recomeçar. Agora, o que não dá é a gente ficar exposto né, a um vírus que é, tem uma letalidade relativamente baixa, né, do ponto de vista da, do geral da população, e morrer em casa porque não consegue ser atendido no PS. Né? Esse é o problema atual. Por isso que a gente tem que evitar de sair. Ah, mas o, o cara do Rap não pode ficar em casa. Isso, é, tá bom. O cara do Rap não pode, vai trabalhar, se cuida, que Deus o proteja e tal. Quem pode, fica em casa, ué. Seria simples se todo mundo entendesse que é. Nós estamos lidando com uma fragilidade da condição humana, né? Exato. Eu vou perguntar: vou passar a bola
0: para o Kim, vamos encaminhar o seguinte: é consenso aqui nesta live que Jair Bolsonaro não tem condições de continuar presidente da República ou temos alguma oposição aqui? Ravena, concordo
1: Concorda, todo mundo concorda aqui? Então, eu quero aproveitar também ter tem um gado mugindo aqui, cabeças de gado Nelore, cabeças de gado leiteiro aqui para espalhar a febre aftosa para esse gado aqui, dizendo o seguinte: Bolsonaro é um delinquente, é um bandido, é um criminoso, e por isso precisa ser apeado do poder. Tá achando ruim, meu amigo, fica em posição fetal debaixo do chuveiro e chora ali, é, sendo encoxado pelo Valdemar da Costa Neto, sendo encochendo marmita do Ciro Nogueira. Meu irmão, se você achou ruim, pode chorar à vontade. Bolívar Brasileira, sua moeda está corroendo, o seu presidente está fazendo você ficar pobre, está aumentando o endividamento público, está vendendo até a sua mãe endividando os seus netos para dar cargo para o centrão. Se achou ruim, pode mugir, meu amigo. Continua de quatro aí, enquanto o Bolsonaro está em cima de você fazendo campanha em cima de uma pilha de cadáveres. Enquanto você espera acontecer com você ou com alguém da sua família, dos seus amigos pra você ter um pingo de sensibilidade e deixar de ser um otário que serve de palanque político pra um maluco, maníaco, populista. O que foi tão enfático aqui? Nossa!
0: Maravilhoso! que é, que é o seguinte, o que tá falando coisas... A gente fez uma live antes, indo nessa linha. A gente precisa começar a falar as coisas e descrever elas, como elas realmente são. O Bolsonaro é um delinquente e, assim... Me perguntaram esses dias, hey, não, o Bolsonaro é ou não é o pior presidente que você já viu? E é muito complicado, porque existe um tabu na direita. Assim, ah, o que? Mas você vai falar que o Lula foi o melhor? O Lula roubou pra caralho, o Lula blá 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 Mas a natureza da maldade do Bolsonaro é uma natureza muito diferente. A perversidade do Bolsonaro é maior que a perversidade do Lula. É difícil explicar para as pessoas que o Lula, ele tinha um projeto corrupto, hegemonista, mas o mesmo projeto do PT passava por entregar coisas. Ou, eu tenho medo de me queimar com o eleitorado se eu fizer isto, isto ou aquilo. Ele enganou o eleitorado, fazendo as pessoas terem uma bolha de crédito. Ele enganou o eleitorado com minha casa na minha vida, que depois a galera não conseguiu pagar, teve que entregar as coisas. Teve uma série de coisas que eles fizeram baseadas nessa enganação, mas baseadas numa ideia de entrega, tá? E aí aparelharam o Supremo, compraram o Centrão, fizeram tudo aquilo. O que nós temos, que hoje que assusta e que todo mundo está assustado, não importa se é pessoa de direita ou de esquerda, é a perversidade e a maldade do Bolsonaro... Que submete a vida das pessoas ao projeto político dele, sem dó, em piedade, e ainda faz piada. O lance é o seguinte: a natureza da perversidade do bolsonarismo é uma natureza nova. Eu, desde que eu me entendo como gente, tá? Eu me acordei que havia política quando o Saneiro era presidente, eu tinha 4 anos de idade. Eu, Nossa, o cara tem um bigodão, que cara estranho e tal. Fiz campanha pro Collor com 5 anos de idade. Vivi todo, todo aquele universo. Sei o seguinte, é de longe. A figura mais estranha e mais perversa, E você fala... Ele tá brincando... Enquanto você vê ele não tá brincando... Ele é perverso... O pânico que o Bolsonaro tem em revelarem... Tá... Em o, re, o Celso Melo revelar aquele vídeo... É porque aquele vídeo é o Bolsonaro puto numa reunião... Falando o que ele realmente pensa... Ele botando o coração dele pra fora... Falando todas as sandices... Não só no conteúdo... Mas na forma... Ele se revela ali... E não só ele... Pra imitar ele... Isso conversando com interlocutores que já tiveram acesso a vídeo e tal... As pessoas tentam imitar ele. Então você pega a Damares, ela tem que imitar ele para na reunião ela crescer, para ganhar espaço. O em tenta tem que imitar ele. O Paulo Guedes tem que imitar ele. Tá? Eles têm uma relação mimética com o Bolsonaro para eles poderem poder crescer dentro daquela enturagem ali. Tá? Então o Bolsonaro é um governo que exala perversidade, exala uma maldade plena. É um governo que não tem medo de ser isso, de ser o um mal encanado. E isso torna ele muito diferente. A natureza disso é muito diferente e as pessoas não atentarem para o mal, e as pessoas começarem a banalizar o mal, aí isso é uma sociedade profundamente doente. Porque quando uma sociedade começa a encarar esse mal encarnado como algo que deve ser naturalizado, aí meu irmão, deu tudo errado, fecha o país. Aí meu irmão, fecha mesmo, ou deixa todo mundo morrer. Morre todo mundo na peste, deu errado. A gente como país morreu. Só que já temos um primeiro problema, que a gente tem que começar a encarar, que é a crise das lideranças. Os nossos líderes, quando falamos líderes, falamos todo tipo de líder. Líder empresarial, líderes intelectuais, lideranças na imprensa, lideranças político-partidárias, lideranças aí, chefes de poder e tal, chefes de entes federativos, não estão sendo líderes, não estão tendo a ênfase necessária ao encarar esse problema. O quem fica andando lá no Congresso, falando com o parlamentar, não está todo mundo querendo falar como nós tiramos esse demônio daí. Não tem. Nego ainda está fazendo conta. Tá falando, será que eu tenho mais like ou mais dislike batendo no Bolsonaro? Será que eu vou crescer? Será que eu vou, eu vou eleger menos prefeito, o vereador na minha base, no meu curral? O cara tá fazendo conta, meu irmão. Isso é as coisas mais insanas que eu já podia... Não, é insano. É insano. Então, a, 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 tem cara, tem líder político que topa normalizar o mal, banalizar o mal, se isso não afetar seu projeto político. Isso é psicopata. Passo a bola aí para vocês, cara. Desculpa aí se eu me exaltei.
2: Eu, eu queria pegar um gancho aí, você comparou com o PT e eu, eu já falei aqui algumas vezes, né? eu sou antipetista aí desde 2002, não desde 2014, 2016, já falei isso algumas vezes, e pela primeira vez eu conheci um governo que é pior do que os governos no PT, né, então é, é corroborando isso aí que você fala, porque se assim, a gente para para analisar, isso é um argumento que eu já usei aqui, mas só para uh, uh, rememorar para as pessoas novas que estão aqui na live, é, vamos parar para analisar cada pasta do governo Bolsonaro, né? Então, quer dizer, você tem educação ali, qual a função vai entrar no Ministério da Educação? É melhorar o futuro das nossas crianças? Certamente não, é ficar lacrando no Twitter e escrevendo errado. A função do Ministério do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, ele está lá para preservar nossas reservas, para preservar o meio ambiente, para passar uma imagem boa para o exterior? Não, está lá para ficar fazendo charge do Greenpeace tocando fogo na Amazônia e criar uma crise diplomática mundial, uma crise de confiança. O Ministério da Economia, o Paulo Guedes, ele está realmente preocupado com as privatizações ou ele está lá só para fazer palestra em banco e ficar lacrando é, para investidores? E parece que é a segunda coisa, porque não entregou nada até agora e fica só mentindo desde o primeiro dia. né? O Paulo Guedes ele prometeu, é, vamos lembrar, zerar o déficit no primeiro ano de governo e entregou um rombo de 80 bilhões. Prometeu um trilhão de reais em privatizações e nada entregou. Prometeu um crescimento de PIB de 2,5% esse ano, apesar do coronavírus, isso aqui é uma notícia de 45 dias atrás, o PIB vai cair é, 6, 7, 8% a depender da coisa. Então, assim, também é um ministro que está lá só para mentir, só para é, é lacrar e para fazer é, palestra Ministério das Relações Exteriores, quer dizer, será que o Ernesto Araújo ele está lá para fazer a diplomacia do Brasil com os outros países, para trazer respiradores, para, é, é, enfim, fazer a representação no Brasil no exterior? Não, está lá para puxar o saco do Olavo de Carvalho e está lá para é, é, ficar atacando o comunismo, fora de São Paulo em entrevistas e endossando inclusive teses malucas como que uh, uh, o coronavírus não existe, né? Que é uma tese levantada pelo Olavo. Inclusive, foi perguntado numa entrevista: ah, o coronavírus é uma pandemia? Se enrolou todo, não soube responder, ficou lá, e não sei, vamos definir semanticamente o que é a pandemia. O que é uma vergonha e é óbvio que é o coronavírus na pandemia. Aí você vai para o Ministério do Turismo, por exemplo. Você tem o Marcelo Alvaro Antônio, o papel dele é fazer com que o Brasil seja mais aprazível para o turista para o turista exterior. Não, é fazer. É, é candidatura laranja lá em Minas Gerais, né? Fazer corrupção pra fazer caixa pro governo. Aí você vai pro Ministério da Cultura, quem é, okay, não é Ministério, Secretaria Especial, claro, mas qual a função daquelas pessoas que estão lá? Um faz um vídeo exaltando o nazista, a outra fala do pum do palhaço, o outro é, é, fica lá negando que existe racismo em que pese ser negro, que é um absurdo completo, Paulo Cruz, é, é, que me corrija aqui se, se eu estiver falando uma bobagem, mas eu acho que existe um racismo muito grande no Brasil ainda. Então, é, é, quer dizer, o a Secretaria de Cultura também está lá só para fazer, ficar lacrando, ficar fazendo esse tipo de coisa. E aí o Ministério da Saúde, também um dos mais importantes, está hoje de novo o tom do governo, que é uma, uma pasta sem agenda, porque quando o Nelson Teich, ele começa a implantar uma agenda, começa a querer salvar a, 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 e falar, a equilibrar ali é, é, entre o lockdown e a abertura, dependendo do município, dos municípios do Leite, o Bolsonaro o demite porque ele não acredita em cloroquina, né? É, e o Ministério da Justiça é também um exemplo emblemático. Né? Sai o Sérgio Moro aí porque tinha um compromisso com o combate à corrupção, e aí entra o André Mendonça, que obviamente não tem esse compromisso. Então, assim, é um governo que, se você analisa, se você destrincha o governo, não é só Bolsonaro o problema. Pasta por pasta é o pior governo da história. É um governo que não tem agenda nenhuma, é um governo que só vive de atacar de atacar é, é, imprensa, judiciário, ministério público, é, políticos. É, é, até ministro de Estado, seu próprio governo, e não tem proposição alguma, não tem solução nenhuma, não pensa em nada pro futuro do Brasil. Então, assim, eu acho que é, é, realmente já passou da hora de esse governo sair daí e não vejo mais razão de alguém estar tá apoiando um governo desse.
0: Você acha que tá ruim? Você acha que tá ruim? Então, vamos ver aqui, é, é, nós sobram Weintraub falando qualquer coisa. Eu nem vi, só me mandaram o vídeo, eu só quero ver o que que é. Tá? Só falam assim, Renan, posta o um vídeo aí. Heitor, coloca aqui, vamos ouvir aqui a nossa pérola do nosso meio da educação.
4: nesse momento, e como está o governo de Jair Bolsonaro neste momento? Isso tinha sido combinado? De perguntar da, da saída de saúde? Ministro? É. Assim, eu... Eu posso comentar rapidamente, porque não era o combinado da entrevista, né? Só um minutinho, ministro. É ministro, por é gentileza.
1: É, o senhor é um ministro, né? Tem uma relevância muito grande. É, é claro que nós precisamos saber como fica o governo daqui para frente, né?
4: Mas, assim, a única coisa, Manalisa... Pois não. Em qualquer relação interpessoal, o combinado e o que tinha sido acertado... Eu vou responder a tua pergunta. Pois não. Sem problema nenhum. Mas quando a gente combina uma coisa, é, a gente não deve discutir isso previamente. A palavra tem que ser honrada. Às vezes, a gente pode ter que renegociar o que foi combinado. Então, eu combinei uma coisa de falar com o Enem. Vamos começar falando do Enem, vamos ver como evolui, e lá pelas tantas, a gente pode até fazer uma pergunta sobre como foi a mudança. Mas eu acho que não contribui muito... Então, é primeira entrevista que você está fazendo comigo já chegar descumprindo o que tinha sido combinado, mas tudo bem, responder. Bom,
1: é, 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 ministro, não há, não, o, senhor, o senhor é um representante do governo, nós estamos perguntando sobre um colega do senhor, mas se o senhor não quiser responder o que o Brasil inteiro gostaria dizer. de saber, o senhor fique à vontade.
4: Monalisa, eu vou responder. Pois então, não. Estou é, salientando que nesse processo... É, quando eu pedi, inclusive, para fazer a entrevista, eu pedi a Renata e pedi o Caio, porque eu não te conhecia. Eu sabia que a Renata e o Caio não fariam, assim, de saída da pergunta, seguiriam mais ou menos o que tinha sido combinado.
1: O senhor então, fique assim, à vontade, tinha... ministro. O senhor não gostaria de falar eu... conosco? Se o não, senhor não quiser, falar. não tem problema algum, ministro. Tá. Nós cancelamos a entrevista.
4: Você... Se, você... se você me permitir terminar a entrevista, eu agradeço.
3: É um cara muito preparado, gente. É inacreditável isso aí. É inacreditável. Não dá pra. Não dá, não dá. Não, não dá. É o. Um... Ah não, quando eu... eu pedi o Caio. Tipo, eu quero esse,
0: tá? Era pra ser ele. E o que eu gosto é que ele pede ah, logo um passapanista mesmo, velho. Ó, oh, eu pedi alguém que fosse bater a bola comigo. Queria denunciar um Paulo Freire aqui. Não era? Não, não,
3: não, não. Pelo amor de Deus. Não, não dá, não dá, não dá. É o ministro da Educação. Por isso que eu digo que o
1: Centrão é a reserva moral desse país, entendeu? Nesse exato momento, <risos> nesse exato momento, o Centrão está lá pedindo o Ministério da Educação e é a melhor chance que nós temos de tirar o Weintraub desde o início desse governo. É a melhor nossa maior esperança é que assuma o indicado do Valdemar da Costa Neto, que pelo menos... Vai ser corrupto, mas vai ser alfabetizado. É esperança <risos> da educação nesse país. O Centrão assumiu o Ministério da Educação. Veio erro no Enem, é, 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 tomar prejuízo de um bilhão, corrupção no material escolar. Nada disso derrubou o Weintraub. Agora o Centrão vai chegar com tudo para alfabetizar esse povo brasileiro e roubar como nunca antes. <risos> Mano,
0: você sabe que é o que é o pior? O pior é que é verdade. A pior parte é que é verdade. Não, e você é, sabe assim, há uma chance real também do Centrão fazer a indicação do Ricardo Barros lá pra, pra saúde, certo? Então, você ouviu falar isso aí já?
1: Eu ouvi falar, eu ouvi falar
0: tem um, 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 um. O Ricardo Barros, ele foi ministro da saúde lá no Temer, é um é um, é um cara é um corrupto clássico do Centrão, um corrupto paranaense, já é um sabe corrupto da República de Curitiba, é um corrupto com classe. Vai roubar lá, mas não vai querer matar quem ele tá roubando. Né? O cara não vai matar a galinha dos ovos de ouro dele, já não é um psicopata, por exemplo. Então, eventualmente, pode ser que o Fundão também nos salve aí na questão do coronavírus, colocando um corrupto lá. Porque a coisa, a coisa saiu completamente do prumo por um. As pessoas não estão dando a entender. Eu, eu vi isso esses dias. Um cara perguntou. Renan! Renan! O impeachment trará instabilidade. <risos> o impeachment trará instabilidade. Tá tudo bem. A gente vai sair agora desse, desse momento incrível que nós estamos. O impeachment vai in... Imagina qual é a instabilidade que o impeachment vai trazer. As pessoas estão completamente loucas. Eu estou começando a achar. que dessa coisa do... O Olavo deve ter alguma teoria disso aí. Porque a gente está sendo submetido a um grau tão grande de loucura e instabilidade que a gente deve estar tá naturalizando a instabilidade. Como diria o Henrique Breda, virou todo mundo antifrágil agora. A gente está tudo com skin the game, vivendo no um incêndio, lá andando sobre as brasas e tal. Porque é isso. A gente está num mundo doido, a gente está completamente na aleatoriedade. E é tão aleatório, eu sempre falo isso aqui, é tão aleatório, que até o lance de liberar a, a barbeiro, salão de beleza e academia é nitidamente... Aleatório. O Bolsonaro, claramente, ele pegou um saco com umas bolinhas e foi escolhendo lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui, ó. Concessionária de carro. Isso aqui pode pôr Deixa eu ver. Salão de... Dá uma... salão de... Pô, viado e lá, pô. Isso aí. os viado lá, pô. Barbeiro tem que pegar também, pô, pô, porque macho tem que... lá. Olha lá, barbeiro, né? Deixa eu ver outro aqui. Academia. Foda-se. Vai, academia. É isso. Não tem menor Não tem sentido. E ele mesmo não soube explicar. Quando perguntaram para ele, ele falou... Ah, porque a minha equipe pensou em colocar... que é isso? Não tem nada a ver! Alguém me responda. Existe alguma lógica nessa autoridade, Professor Paulo Cruz. Uma mente brilhante. Nos ajude. Estou perdido.
3: Olha, é, é, essa semana eu finalizei na, lá na Gazeta do Povo... Um artigo que eu escrevi em três partes... Sobre a relação entre religião e política e eu acho que esse é o é o ponto fundamental para entender é, o bolsonarismo né? então é essa ele conseguiu né, de modo bastante habilidoso eu diria é, e claro se aproveitando dessa dessa sede que determinados líderes religiosos têm de estabelecer um poder quase absoluto assim nos seus domínios é, então ele conseguiu é, capturar muito a mentalidade desse povo evangélico brasileiro e também o pessoal é, que é o, aquele gado mesmo, igual aquela apresentação teatral que teve na manifestação no final de semana, aquela coisa sublime, de alta cultura, do fulano, monte de jeito saindo do caixão, sujeito dando um tiro na cabeça, é, aquela coisa maravilhosa que a gente presenciou numa dessas manifestações do gado aí no final de semana... É, então, assim, isso é um, é um tipo de comportamento espiritual perigosíssimo, né? Então, isso já foi traçado, a gente, a, a, a expressão banalidade do mal, que vem lá da Hannah Arendt e tal, isso aí já foi desenhado. O Eric Feiglin fez analisou isso profundamente, né? Então, está tudo lá no meu artigo longo que eu escrevi. Então, assim, é esse comportamento religioso, é essa, é essa esperança que as pessoas depositaram no Bolsonaro, de, olha, ele é a única... Quantas pessoas vocês já não viram e ouviram falando isso? Ele é a única esperança que nós temos. Né? Não é uma ou duas pessoas, não. Há uma miríade de pessoas por aí espalhadas que falam isso, entende? Que elas acham que um político, um político medíocre, de 30 anos de mediocridade, que começou a aparecer quando ele começou a ir no Super Pop, né? que tem lá... Um, uns projetos que ninguém, né, era um sujeito sindicalista do exército e tal, foi, foi é, obrigado a se exonerar porque fazia confusão dentro do exército, e aí faz lá um, quando ele é exonerado ele vira capitão, porque ele não era capitão, nem isso, ele era na época, né, então ele se tornou capitão na exoneração, no, quando ele se reformou, né, então, assim, é esse político que a gente achava legal, a Mitada, o Oclinho e não sei o quê, e o papapá. Daqui a pouco as pessoas começam a falar que ele ia ser o candidato a presidente. Espera aí, gente, peraí, 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 Mas era brincadeira, a gente achava legal ele ficar falando do PT, ele ficar brigando com a Jandira Fegali. Ah, isso aí era mó barato de assistir. Agora, peraí, gente, não, vocês estão. a, a coisa está ficando séria. né? E assim, o, esse tipo de, de esperança sebastianista que o brasileiro tem. Somada a essa coisa religiosa que ele conseguiu capturar, isso é uma bomba atômica, porque as pessoas estão cegas. Muita gente vai assistir essa, essa vergonha do Weintraub aí na CNN e vai achar assim, ah, a CNN quis pegar o Weintraub aí, ó, não sei o que, tá, e vai botar a culpa na imprensa. Não, porque tentaram fazer, pegar ele numa pergunta meio capciosa? Ainda bem que o ministro é muito inteligente, e aí saiu pela expôs a, 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 como é que é? a hipocrisia da imprensa e coisa e tal. E, e sabe Então, assim, é gente que não está mais enxergando o óbvio. Não é um negócio que está escondido, não é um negócio que a gente não. que nós estamos conspirando. É o óbvio. O presidente da República, no meio de uma, de uma pandemia, em que as pessoas não têm certeza direito do que vai acontecer daqui uma semana, o sujeito pega um jet ski e vai lá num churrasquinho no meio do mar e fica falando, não, porque ah, as pessoas vão pegar mesmo, pô, fazer o quê, não sei o quê. E as pessoas acharem... Aí alguém respondeu para alguém lá no Twitter assim, ué, então quer dizer que porque tem uma pandemia ele não pode andar de jet ski? <risos> Meu Deus do céu! Então assim, as pessoas estão completamente malucas depositando a esperança da sua vida num homem absolutamente inábil para que, o que ele está fazendo e, é, e mais do que isso, né? esqueceram de perceber que fundamentalmente é, a, a, esse mundo não tem jeito a gente vai remediando as coisas né? mas não adianta, não vai aparecer um Dom Sebastião que vai resolver os problemas, livrar o Brasil do comunismo vamos parar de loucura mas está todo mundo louco, eles levaram a sério demais essa história do comunismo no Brasil, e agora estão depositando a sua esperança num outro projeto totalitário. O Bolsonaro quer governar né, sozinho, quer dizer, sozinho assim, com aquela claque de, de insanos, dizendo que vai levar o Brasil para um caminho virtuoso que nem ele deu para a própria vida, porque a vida dele é uma mediocridade, dos filhos é uma mediocridade, é uma família medíocre, de gente medíocre. Não fizeram nada, não entregaram nada para a sociedade. O que é a família Bolsonaro? Nada. Era um monte de boizinho, surfista, né, que ele enfiou lá dentro da política para ganhar dinheiro. Esses caras custam, para os crofts públicos, para o nosso dinheiro, quase um milhão por mês. Só esses caras que estão lá. Flávio, Eduardo, Carlos e ele. Quase um milhão de reais por mês pra ficar essa palhaçada aí e gente achando que é isso e nego querendo fazer vaquinha, vocês viram isso? um fulano fez um vídeo falando ó, oh, nós vamos fazer, é o doiouro pro Brasil, é o novo para pro Brasil vamos fazer uma vaquinha para ajudar o Bolsonaro, ah gente, vocês estão loucos não é questão não dá
4: Maquinho
0: me, me fala, assim, deve tá... estar essas coisas estão impactando no Congresso
1: ou só tem tanga frouxa lá? Eu quero sim, saber que... existe, não, não existe, meu irmão. Não, não adianta você achar aí que uh, são psicopáticos. Os caras estão pensando no projeto deles mesmo e abraço. E, e só vai cair quando a gente descer o um porradão mesmo na... na, 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 na é, deteriorar o máximo a imagem do bolsonarismo, expondo o máximo possível as cagadas dele, mas ele mesmo vai se enterrar. Quando Bolsonaro é a Ferrari lá sem feio, indo nos 200 por hora, é só deixar bater. É né? isso aí.
0: O problema é que a gente morre, velho. Ele, ele, ele é um trailer, na verdade. Ele é um busão com um monte de todo mundo atrás e a gente. É isso aqui, ó. Tá indo bem. Vai lá, o Carluxo, pega aí no volante, pô. Ele não, Carluxo tá o tá... tá não é dentro, é? né? Nós
3: estamos dentro, é?
4: E
0: a gente tá, ó. Ele... Só que ele tá 300 por hora com trailer com rodinha de bicicleta. Vai dar merda. Vai dar merda. Tá morrendo geral. Tá? O Rubinho, o nosso amigo Rubinho, do MBL lá de Vinhedo. Vinhedo é uma cidade. Tem muitos idosos. Velhos vão morar lá, tal. Pô, todo mundo, todo velho quer se encostar numa cidade como Vinhedo, tal. Pois bem, tá morrendo, galera, lá. O Rubinho recebeu uma mensagem de uma enfermeira. Ela mandou pra mãe do Rubinho. Falou pra, pra mãe do Rubinho, ó, oh, pelo amor de Deus, fala pro seu filho lá, dar um jeito de derrubar o Bolsonaro, que não dá. Vinhedo é uma cidade que o Bolsonaro teve, um negão, de 70, 80% da votação, tá? Não, todo não mundo não. votou em, no Bolsonaro. E a galera lá, em pânico, em pânico, socorro, faça algo. Tire, tire ele de lá, porque as pessoas estão vendo, as pessoas estão vendo a mortalidade, as pessoas estão vendo a falta de leito que está começando a acontecer agora em São Paulo, que São Paulo era o grande bastião, São Paulo era é o lugar que tem o maior número de leitos e tal, está começando da merda, e o cara fazendo piada, vocês assim, coisas que sempre acontece eu sempre faço essa pergunta em Bell News, vocês querem apostar que nesse fim de semana vai ter manifestação novamente de gado retardado, vai ter gado retardado falando em fechar congresso, vai ter o Bolsonaro descendo a rampa lá e falando algum discurso imbecil, vai agravar a imbecilidade, vai ter polêmica. neste fim de semana, sábado e domingo... Quanto vocês apostariam ou vocês estão comigo? Vai ter essa, essa merda. Vou perguntar pro público. É, 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 é óbvio. É
3: óbvio. Isso aí é. Ninguém tem mais dúvida. que Ele, ele tá apostando é. isso ele está apostando nisso, ele está tentando demonstrar é, é, que ele tem apoio popular, é, porque é a única coisa que resta a ele. Essa coisa chamada apoio popular, que não existe, evidentemente. Mas aquela, aquele, aquela, aquelas dezenas que ficam ali no final de semana, que agora começaram a acampar ali na porta do, da, do Palácio, do Planalto e tal, a, aquilo ali é o, é o povo que está com o Bolsonaro. É, é, então, assim, ele tá. Parece que ele mesmo tá num, num, numa vibe de negação e ele precisa daquilo. Aquilo torna, se tornou o combustível dele. Ele vai lá, vê aquela meia dúzia de loucos ali, ou aquelas saidinhas dele lá, daquelas pseudo-entrevistas da porta ali do negócio. É aquilo, é a gasolina dele. É aquilo que faz ele voltar depois para dentro do palácio e falar para o Carluxo: ó, faz um tweet lá, não sei o que, fala uma merda. E, e aí o cara vai lá e faz. E, e eles estão trabalhando assim. Agora sim, e o Brasil parou. Não está acontecendo nada. Entende? Assim, e aí, onde que vai dar isso aí? Ninguém sabe. Mas é isso. Ele está ele contando com esse negócio, que ele acha que isso aí é o apoio popular que ele tem, e que com isso ele vai conseguir dobrar o próprio vírus. E fazer o país entrar no eixo de novo. Como diz o Paulo Guedes, o grande, né? Ah, o Brasil estava decolando. <risos> e, fez virus, per... e vai se recuperar, como ele disse, vocês vão ver, o Brasil vai se recuperar mais rápido do que os outros países do mundo. Então, tá, assim, está todo mundo em estado de negação nesse negócio. E qualquer um que, que enxerga o óbvio, qualquer criança que vê que o rei está peladaço, é expulso do governo. Escuta, gente, nós estamos todo mundo pelado. Não é só o rei que está pelado aqui. todo mundo está pelado. Todo mundo está de fora. E aí o cara é mandado embora. Não, não, não. Aqui você não pode falar esse negócio não. Sai. Aí o cara tem que sair. E depois ficar dando entrevista aí, falando ah, eu sabia que ia dar essa merda aí, mas eu vou fazer o quê? É. Então os caras saem e ficam com aquela cara de tonto na frente das câmeras, sem saber o que falar. Aí põe esse vai entrar o BI lá na... E o cara não sabe o que falar. Por quê? Porque não combinou. Olha que coisa mais idiota. Ah, ninguém combinou comigo que você ia fazer essa pergunta. Saiu um ministro há 10 minutos atrás, mas ninguém combinou comigo que você ia fazer essa pergunta. Achei que a gente ia passar, fingir que não aconteceu nada e você ficar fazendo pergunta para mim do Enem, que vai acontecer, porque não tem problema nenhum. É só botar as crianças lá numa sala de aula e fazer a prova aqui, não tem problema. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não, tá, tá difícil, viu? Eu, eu queria,
0: eu queria é, assim, Marcelo Ravena, tá? tivemos hoje 841 mortes, 824. 824 mortes, isso números oficiais, queria que você me falasse sobre essa escalada da curva que nós teremos nos próximos dias, obviamente que o governo tem um plano de ação, nesse instante não temos nenhum ministro da saúde, está tudo muito tranquilo, a coisa parece que vai ser resolvida, tem um plano vindo aí muito bom, queria saber qual é, uh, como você vê aí a evolução para a próxima semana, e aí eu pergunto, que eu vou jogar bola para vocês. Bolsonaro avisou, e Paulo Guedes também, tá? Paulo Palestrinha, Paulo coach. Paulo, o homem, não Paulo Cruz, tá? Paulo Cruz aqui tá, tá ótimo. O Paulo Palestrinha, eu tô falando, o coach de mercado, ele vai e encanta as pessoas falando, é porque você pega aqui o, o juge, pega aqui o caixa de juge, pega a recuperação em V, vocês vão ficar surpreendidos com o crescimento do Brasil, porque há um alto grau de informalidade no Brasil, você pega essa informalidade, pega a taxa de juros, pega a exportação, a gente vai exportar, vamos ter um crescimento em V aqui, você vai ver, tá, e todo mundo... Ah! ah! Muito bom! Ele é muito bom! E é isso. Mas eu quero saber o seguinte, uh, Ravena, como faz? Renan O que, que que nos resta? Renan Paulo Kino, vocês lembram... Qual foi o número
2: de mortos que foi comemorado ali, que seria comemorado num grande churrasco do Bolsonaro?
3: Vocês lembram? Ah, era o aniversário de alguém lá, de um ministro, é isso? Não, Sim, não, eram os 10
0: mil. Estavam em 10 é. mil. Ah, Quando tá, foi tá,
3: aquele tá. churrasco, Renan? Né? Semana passada, Oi? né?
0: Foi ser sábado. Sábado,
2: sábado. sábado, semana passada? passada. Isso. Tava seis dias atrás. É isso mesmo? Então não tem nenhuma semana que a gente estava com 10 mil mortos. Hoje a gente bateu 15. Hoje a gente subiu 50% no número de mortos em menos de uma semana. Eu ia pedir para o Heitor colocar um gráfico aqui na tela, não sei se ele conseguiu preparar aí tecnicamente, não sei se, se dá para colocar aqui no StreamYard, mas se não der, eu consigo comentar aqui mesmo sem ele. Ah, está tá, tá aí na tela hoje, agora? Aí, está entrando na tela. É, isso aqui é um gráfico que a primeira impressão ele pode assustar um pouco, mas vamos ver aqui o seguinte... O Brasil, ele estava com o número de mortes muito parecido com a da Turquia, só que a Turquia conseguiu controlar esse número de mortes. E o Brasil só disparou, né? Então, você vê ali essa abertura de curva, porque, de novo, a gente foi um país muito irresponsável no tratamento, a, a, a pandemia, o Covid. Mas vamos lá. É, não bastasse isso, né? Não bastasse é, é, a gente ter essa diferença para a Turquia. Percebam aqui no gráfico que, depois de 50 dias... Então, quer dizer, aqui tem o número 50 lá embaixo, talvez seja um pouco mais difícil de ler. O Brasil é o único país do mundo que a curva continua a subir depois de 50 dias que a pandemia chegou. Então, quer dizer, a gente é de novo o pior país do mundo no né, enfrentamento à pandemia. Não bastasse ser o país que os investidores menos confiam que, o dólar, que o, a moeda que mais desvaloriza frente ao dólar Somos também o pior país do mundo no combate à pandemia. É o único país que teve, que conseguiu a façanha de, depois de 50 dias de chegar da pandemia, não conseguiu controlar nada. E a pandemia só cresce, a pandemia só sobe com apoio, incentivo e patrocínio do presidente da República. Tá? Isso é muito bom frisar. Então, isso aqui não é uma curva normal, não é uma curva de infectologia, não é, ah, não, é no, e daí não sou governo, não. O presidente da República incentivou isso aqui. Então, a gente está chegando em 5 mil mortes em seis dias. Está quase mil mortes por dia, na média. Né? Então, assim, desde uma, é, a uma semana, uh, a gente teve um aumento aí de 50%, um aumento exponencial do número de mortes por Covid no Brasil. E aí fica lá, né, gripezinha, corona o caralho, aí troca ministro da Saúde e fala, porra, a culpa é que não tem cloroquina aqui, que não sei o que lá. Isso aqui é um retrato de um governo que ele não só está perdido, isso aqui é um retrato de um governo genocida, de um governo assassino, um governo cuja burrice está levando milhares e milhares e milhares de vidas. Que a gente está enterrando milhares e milhares e milhares de pessoas. E vão falar que o Bolsonaro não tem culpa? Veja bem... Olha aqui o gráfico de todos os países do mundo. A gente tem mais de 60 países listados. O Brasil foi o pior. O Brasil foi o pior país do mundo no enfrentamento à pandemia.
0: Né? É, eu, 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 eu falo, eu, eu falo para as pessoas aqui, né? E eu acho que assim, todos nós, de alguma de maneira, estamos denunciando em nossas respectivas redes a forma como o Brasil vem encarando isso. E no começo. A gente tem que lembrar, nos primeiros dois meses, isso foi motivo de chacota, tá? Existe uma turma, eu gosto de chamar os mais ou mínimos. Tem os negacionistas bolsominos, que são os mais claros, que estão falando que não existe o vírus, isso foi é uma invenção da China, mas existem uns caras que querem explicar. Olha, a ciência diverge. Existem outras abordagens científicas, com formas novas, que conciliam a economia com esse, esse dilema, este problema que está sendo dado desta crise. E veja só, governadores querem adotar uma medida draconiana, desrespeitando as liberdades individuais Vocês sabem de, de quem eu estou falando, né? Essa gente que tá fazendo isso, tá matando gente, tá? E quando a gente vê, como demonstra aí o Ravena, que depois de 50 dias o Brasil é o único país que continua crescendo, isso significa que depois de 50 dias, onde todos os países já adotaram suas respectivas medidas, nós fomos o único país que não conseguiu fazer elas dar efeito, ou seja, nós falhamos. Deu merda. Se sabemos que tá havendo conscientização dentro da imprensa, tá havendo a ação dos governadores, tá havendo a ação dos prefeitos, com todas as críticas que você possa fazer a eles... Existe um ente que não está querendo adotar esse caminho. Chama-se presidente da República. Tá? Afetando as pessoas nas suas redes sociais, mentindo para as pessoas dioturnamente. É óbvio que isso vai dar resultado. O Bolsonaro conseguiu. Ele conseguiu fazer o que ele queria, que era sabotar a, a quarentena. E não dá para falar, não é possível que ele esteja um estado tão louco de isolamento da realidade, não isolamento social, mas isolamento da própria realidade dos fatos, que ele considere que isso não, não teria nenhum impacto. Sobre as mortes. Oh, acho que vai morrer mais gente. O Mandeta deve ter Muita um de gente deve ter falado para os próprios militares. Oh, vai morrer gente aqui. E ele, ah, foda-se. Isso aí não vai morrer, não, pô. Então, me assusta
3: um pouco. Ele, ele... falava em 800 mortos, né? Naquela, uma primeira entrevista que ele deu, ele falou: Não, porque isso aí não deve passar de 800 mortos. É morrer 800 hoje. Hoje é, morrer. Pois, é. pois é. E assim, e, 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 e ninguém, sabe, ninguém lembra disso aí. Nós temos que estar tá colocando isso aí o tempo todo na internet. E, e esfregar isso aí na cara de todo mundo, falar assim, olha aqui, ó. lá no começo, fulano falando, e ele continua do mesmo jeito, não, vai morrer gente, lamento, esse lamento é a coisa mais cínica que existe na história brasileira, vai morrer, eu lamento, mas vai fazer o quê? O Brasil não pode parar, e não sei o quê, é, um, é de um cinismo, é, assim, inominável, ou uma pessoa que há um mês eu tô gostando, atrás... Muito.
1: Eu estou gostando muito que o Danilo Gentili, todo dia... Ele pega o número de mortos
3: e posta junto com o vídeo do Alan dos Santos falando o coronel caralho. Pois é, então. Essas pessoas têm que ser expostas, porque assim, é, não é brincadeira esse negócio. Não é brincadeira. Então, aí resolveram guerrear contra os governadores. Assim, ah, porque os governadores são totalitários, porque eles estão. Meu Deus do céu! Assim, eu moro em São Paulo, vocês moram em São Paulo, né? não sei se o Kim acho que não está aqui, mas. É, é, eu vou ao mercado, ah, mas tem gente que tem que trabalhar. É, tem gente que tem que trabalhar, é, é isso aí. É, mas eu vou ao mercado, ninguém tá. O problema é como é que a gente faz, né? Como é que a gente fala em liberdades individuais quando nós temos um problema de saúde pública? A, a minha liberdade individual de eu sair, fazer o que eu quiser, pegar vírus e ficar rodopiando no meio da rua, não pode é, ser superior a liberdade do cara de não querer pegar o vírus. Será que é difícil entender isso? Ou as pessoas colocam a liberdade individual como um bem absoluto? Tem que ser muito fascínora para fazer isso, para falar que a liberdade individual é um bem absoluto. Não há liberdade individual como um bem absoluto. A minha liberdade, para eu, por exemplo, que sou um cristão, está submetida a Deus. E se ele fala assim, ó, você tem que é, respeitar, não matarás. Certo? Então eu não posso sair num impulso homicida por aí, achando que se eu pegar o vírus, ah, ah, é, como, ah, como o Bolsonaro também falou, se eu pegar o vírus é problema meu. Não, se eu pegar o vírus é problema meu, mas, mas se eu transmitir o vírus é problema meu também. Como é que as pessoas conseguem pensar isso? Que é uma coisa simples. Ah, mas a pessoa tem que trabalhar o do cara do rápido o cara do não sei o quê. Tudo bem, que Deus o proteja. Nós temos que valorizar, nós temos que aplaudir essas pessoas que precisam trabalhar para que o resto das pessoas possam permanecer em casa o mais tempo possível. Eu tenho que ir no mercado, todo mundo toma cuidado e tal. Então, é claro, o mercado está aberto. Então, não, se, não é colocar todo mundo de um lado ou do outro. Agora, como é que faz quando o, o, o Estado está tentando fazer um controle do sistema público de saúde... E aí vai lá o comerciante, ah, eu não quero nem saber, abra a porta do comércio. Pô, mas não era para abrir? Se todo mundo colaborar, se todo mundo aguentar firme, provavelmente a gente consegue fazer essa curva aí e começar a diminuir. Eu não entendo nada, mas me parece lógico e óbvio que é, 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 o controle depende disso. Né? Agora não, o cara abre a porta lá quando está dizendo para não abrir. E aí, o que, que faz? Deixa o cara abrir? Deixa ele... Ah, mas na favela não tem isolamento social? Meu Deus, mas cada coisa tem que ser analisada dentro do seu contexto. A gente sabe que o, que o comerciante está com dificuldade e que o ímpeto dele é ir lá e abrir a porta mesmo e começar a trabalhar. A gente sabe. Agora, é lógico, o governo, nem o estadual, nem o federal, mostra uma saída para o fulano. Aí ele vai lá abrir a porta. Aí o governo vai lá e solda a porta do cara. Então, quer dizer, nós estamos vivendo uma insanidade absoluta porque as pessoas não estão conseguindo entender a gravidade da situação e os governantes não dão qualquer solução paliativa para deixar as pessoas um pouco menos desesperadas. E é o que está acontecendo. E agora o que está acontecendo é, é começando a ficar pior porque os governos estão conseguindo colocar nós uns contra os outros. Na hora que a gente tem que ficar junto, junto no sentido de, né, de nos apoiarmos para enfrentar o problema nós estamos ficando uns contra os outros vocês viram o, o Rabin ontem lá no, no pânico cara é um, é um não dá para acreditar nisso o sujeito o, o Alexandre Borges escreveu um artigo matador sobre esse negócio o sorriso do gato de Alice então é, ele é o bobo da corte é o é o, o, o grande né o, o cara do, do filme do Chaplin lá, né, do grande ditador Entende? Saiu o comediante lá para falar para os caras assim, gente, ó. Espera aí, não, não é assim. Você está, a brincadeira, não tem brincadeira agora. Eu não tô conseguindo fazer piada porque toda hora chega número aqui. Ah, mas a imprensa fica toda hora falando disso. Eu não sei o que é o que. Ué, Vai falar do quê? Vai ficar fingindo que não está acontecendo nada? Então assim, está virando um, uma espécie de de insanidade coletiva sem controle, porque parece que vai aumentando a cada dia, né? a ponto, daqui a pouco, nós estarmos nos pegando na rua, a própria sociedade, enquanto os caras estão lá ganhando 30 pau e, ah, sei o quê, vamos, pegar o, vamos brincar na rua, pega o jet ski, o caramba quatro, enquanto tem gente morrendo. Então, assim, é muito difícil. As pessoas precisam se conscientizar que é difícil tanto para o cara que pode ficar em casa quanto para o cara que precisa trabalhar. Não significa que um é, é mais folgado do que o outro. Não é. É um problema que está atingindo todo mundo. Agora, aí o governador é totalitário, projeto de poder, não sei o quê, e como se o presidente não estivesse fazendo nada. Não, porque eu acredito nas boas práticas desse governo. Quais? Quais? O que esse governo fez? Fala, ah, beleza. A lei de liberdade econômica? Que... <risos> Que o cara da barraquinha. Foi muito bom, do Fábio. Foi muito bom. O cara da barraquinha do camelô não quer nem saber da lei de liberdade econômica. Isso aí não vai chegar nele tão cedo. Então, assim, gente, mais uma vez, é, é, tá sendo um desabafo aqui, né? sai todo da pauta. Mas é, é difícil, né? Porque, cara, o que tá acontecendo? Tá, o pessoal tá ficando louco. É mais do que o vírus é a loucura que está estragando tudo. É
0: exatamente isso. É uma insanidade completa. Vocês podem crer, tá? Na, nesse último fim de semana, a Gaviões da Fiel foi pra rua e foi dar porrada nos bolsominhos que saíram. E eu vou falar, não repreendo o pessoal da Gaviões, não, tá? Não repreendo. É o é um nível de insanidade. Cara, vocês viram o que esses caras fazem. Tanto, eles adotaram a estética do caixão, a estética da morte, como parte fundamental da sua expressão política. Tá? eles fizeram uma dancinha de, imitando Michael Jackson horrorosa, lá em Brasília, e em São Paulo estavam dançando dentro do caixão também. Meu meu era... grande, eu
2: não sei chegou a ver uma balada que tá trazendo champanhe fingindo que é um caixão. Você chegou a ver essa cena, não é em Bruce? vi, vi,
0: vi.
1: Não, não é em Brusque, é era em Gramado. Só para deixar minha manifestação registrada aqui, eu... só para deixar minha manifestação registrada aqui, eu repreendo sim, Renan. Também não dá para você incentivar os caras a sair para dar porrada porque a reação vai ser proporcional, vai ser até desproporcional, né? Melhor não ter ninguém dando porrada em ninguém, você tá muito violento aí. Você é uma pessoa eu que tô, tem maldade, mano. Eu tô puto
0: pra caralho mesmo, Kim. Sabe por quê? Assim, eu posso estar tá errado. Do ponto de vista republicano, eu tô errado, sim. Mas esses caras estão passando corona pros outros. Então, esses caras ali, esses organizadores que são um bando, vamos falar a verdade, psicopata... Eles estão fazendo idosos grupos de risco entrarem em situações de risco e morrerem. Como vários manifestantes deles já morreram. Pelo menos uns três aqui a gente já fez vídeo ou soltou matéria e falou. Tá? Organizadores e pessoas que o seguiam. Morreram. Esses caras mataram gente. Essa turma tá matando gente. E tá fazendo culto à morte em público. Ó, oh, o cara levantou do caixão. Qual é a piada no meio de uma pandemia do cara
3: fazer uma pessoa dançando em cima do caixão escrito fake vírus. Eu tô, é, ele... eu, tô eu tô errado. errado. Michael Jackson. Eu tô errado. Falando Thriller do Michael Jackson. O que é pior. Essa pessoa merecia cadeia só por tocar Thriller numa, numa coisa idiota como aquela que eles fizeram em Brasília. Aquilo ali já merecia um, um cadeião de uma semana sem, sem se alimentar. para o cara aprender a ser gente.
0: Pois é. Eu tô errado. O Kim, o Kim tá certo como quem Kim sempre está certo. Eu sou um cara visceral. Eu sou um cara... É, é, mas tô com raiva eu tô com raiva desses filhos da puta tô com raiva mesmo, velho tô com raiva porque vou, vou falar dos dois aspectos, tá? Você bem babaca tipo o Bolsonaro vai morrer mais gente aqui do que em outros lugares e a crise econômica será pior aqui o Bolsonaro criou a, a quarentena de Schrödinger. nós estamos em quarentena e não estamos em quarentena ao mesmo tempo, é incrível então nós estamos em quarentena, temos todos os malefícios da quarentena, economia quebra vai dar merda e tal, e não salvamos vidas Puta, que legal, Bolsonaro, você é um Bolsonaro é um gênio, é um gênio, ele conseguiu criar uma, uma modalidade completamente nova, fica o Dória lá, naquelas, naquelas coletivas de imprensa, tudo arrumadinho, tudo emperequetado, lembra, é, São Paulo está com 44%, hoje foi para 45%, tá, cara, você precisa de 70% pra resolver é o meu problema, a gente está muito longe, a gente tá com quase metade do que a gente precisaria, que seria 35% a metade, que a gente precisaria para ter um real isolamento. Nós não temos. Aí estão falando, ah, vai ter lockdown e lockdown, tá? Isso aí, ó, desrespeito às liberdades. Mas caralho. O que tá pintando é o seguinte, nós não estamos conseguindo cooperar com isso.
3: E é aí Eu quero saber o seguinte, esse pessoal que, desculpa te interromper, mas esse pessoal que tá falando sobre liberdades individuais, ai, porque não pode tirar minha liberdade. Primeiro que muitos não estão nem aqui no Brasil. mas E outra, é, os, nos países onde eles estão, também tá tendo lockdown. E tem lugar que também está fechando. Outros lugares do mundo também fizeram isso. Então, quer dizer, qual é o problema? Cada um está reagindo do jeito que consegue. né Então, quer dizer, se eu fosse prefeito de uma cidade, numa situação como essa, eu também não sei o que, que eu faria. Ah, mas é claro, se eu moro lá na casa do Caçamba e, e não estou lidando com o problema diretamente, que eu tenho todo o conforto do mundo para eu ficar dando a minha opinião, ah, eu posso falar qualquer merda e está tudo certo. Ah, porque não pode acabar com as minhas liberdades individuais. Vai, então, se você fosse prefeito, você ia fazer o quê? Entende? Não dá para ficar fazendo esse tipo de julgamento é, é, apoteótico numa situação que é absolutamente atípica, né? Então, tem que parar com esse papo furado de. Ai, as minhas liberdades individuais, o totalitarismo do Dória, não sei o que que vai. Entendeu? Eu não estou defendendo o Dória, porque acho que demorou para ficar, para apresentar coisas concretas. Fica toda, todo dia aparece lá, ah, vamos postergar mais um pouco. Vamos postergar mais um pouco. Eu sou professor de escola pública. Então, assim, até agora a gente não sabe o que vai acontecer. Estamos fazendo o que a gente pode. Então, assim, não tem uma diretriz clara na coisa. Só fica essa coisa, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar. Que também não funciona, certo? Agora, gente, vamos parar com esse papo de, de bancar o libertário né, na tela do computador. Vamos parar com esse negócio aí. Eu não tô vendo ninguém fazendo. Vai, esse pessoal que fala das liberdades individuais, vai lá pegar o corona, vai lá no hospital. Vai dentro do de um hospital, na área onde tem gente infectada, e pega a porcaria do vírus. Já que você é machão e. E, e mulherzona, pega o vírus lá. E aí aparece numa live e fala assim, ó, oh, eu tô infectado aí, aí, pronto, tô exercendo minha liberdade individual. Já teve deputada tá falando que queria pegar corona, hein? Então, pega o vírus, entende? A pessoa tá se protegendo. E acha que os outros não podem se proteger também? Acha que ela não pode ter um discurso que incentiva as pessoas a se protegerem? Pelo amor de Deus. Ah, não. Passa o pingel na mão, bota uma máscara e vai à luta. Ah, pelo amor de Deus. Oh, e vou sentido. comentar. Eis a, a, a essa pergunta que eu deixo para todo
1: mundo
0: aqui. Se o Bolsonaro fosse um defensor ferrenho do lockdown, quem dessas
3: pessoas estaria agora com esse discurso? Ninguém. Não Ninguém.
4: Não.
3: Ninguém. Estava todo mundo embarcando. Porque é pelo futuro do Brasil, pela, pelo lutar contra o comunismo. É, fique em casa. Posso falar?
0: estaria o Brasil é Paralelo fazendo é documentário para você assistir em casa. É, vou assistir aqui uns documentários aqui. Ó, os caras vão denunciar o Paulo Freire ao vivo numa live. Tava
3: isso. o Jardim das Aflições, bota de graça é, pra assistir. Era isso. Era isso. O das Aflições? É melhor o comunismo do Bolsonaro do que o comunismo do PT.
0: É, vai falar da solidariedade, o Alvo tava fazendo um vídeo falando que estamos nos sentindo como, como vive alguém na Idade Média, que a escassez é bom para enfrentar a pós-modernidade. Tava vindo todo mundo com teoria bonitinha e estavam justificando o mesmo jeito. E tava todo mundo fica em casa. E vou falar, se der um lapso de sanidade o Bolsonaro começar a defender lockdown amanhã, tá todo mundo defendendo amanhã. Tá? Sim. Não, veja bem. Até aquele momento, o presidente Jair Bolsonaro tinha uma estratégia de um homem preocupado com a questão econômica. Hoje não. Veja só, ele entendeu a necessidade de um lockdown e ele está alinhado hoje... Com os melhores exemplos de governança em todas as grandes democracias do mundo. Parabéns ao Jair Bolsonaro por ter tido lucidez ao enfrentar com maneiras distintas e escolher qual a melhor maneira de enfrentar o vírus, tá? Ó, Jair Bolsonaro, visionário, tá de parabéns, tem aqui meu apoio. E vamos lembrar que Paulo Guedes tá vindo com uma lista de um trilhão em privatizações já pra semana que vem. E até as tem notícias, tá? Paulo Guedes prometeu privatizar o Banco do Brasil hoje. Eu não tô brincando. Eu não tô brincando eu não tô brincando, e podia ser zoeira, né? ah, ainda tô... não é, Paulo Guedes prometeu, a gente pode ficar tranquilo que o pescador de sonhos e o vendedor de ilusões está com novas aí, agora é o Banco do Brasil, vamos ver, eu tô com a tese o seguinte, depois de tentarem o Tais, depois de tentarem o Mandetta, próxima tentativa é privatizar o Ministério da Saúde, seria uma boa. Vamos ler as perguntas aqui, os pimbas? Tem bastante pimba aqui no programa, vamos lá? Vamos responder perguntas. Pessoal, é o seguinte, antes de começar o pimba, a gente só tá com 2 mil likes aqui, estamos com 4.200 pessoas, 2 mil likes. Pro gado ficar puto, você precisa que vocês deem like. Dê bastante like que aí vem mais gado pra live, aí vocês podem laçar, bate no gado, dane-se. Tem nem Ibama mais nesse país, pode machucar. Vai com, vai sem dó. Então, deem like na live. E outra coisa, mandem Pimbas, que, a gente, que é o superchat, mas com valor mais alto. Manda 50, estamos precisando de doação, estamos no meio da guerra. A gente quer o impeachment do presidente, Estamos sendo revistados por Abim de cabo a rabo, aqui. Vamos enfrentar uma guerra que é assimétrica e contamos com vocês. Como quem colocou aqui, o Zé Ruela lá no Congresso não estão fazendo é nada hoje. A gente vai ter que convencer, a gente vai ter que cavar, a gente tem que subir, empurrar e se de uma ladeira acima. E para empurrar vai ser com vocês, meu irmão. É com vocês que estão assistindo, então mandem. E se quiser ser doador mensal, mbl.org.br contribua. Preciso que vocês se tornem doadores recorrentes também. Agora estamos precisando. Pelo amor de Deus, quem pode, ajude. Tá? Vou começar a ler aqui, então, os superchats. Vitor Botelho mandou 5 reais e disse, parabéns pela conduta sempre, Kim. Você é um exemplo como ser humano. Teria orgulho de ser seu amigo. Grande
1: abraço. Muito obrigado. Tamo junto. Mas eu não tenho amigos.
0: Quem não tem amigo, eu, 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 inclusive você não teria orgulho. Eu acho que eu cheguei próximo de ser amigo do Kim. A figura figuram tanto é, quanto desprezíveis. vindo. Vai
2: para chamar a nossa aqui também.
0: O Marcos mandou cinco reais e disse, como explicar pro gado quando o presidente da república critica o Maia à tarde e o namora à noite? E aí?
1: É, o que a gente acabou de falar sobre combate ao coronavírus, né? É, num dia, nego, né, tava lá, tudo pistola com o Maia, Maia sabotador do Brasil, Maia, cadê a, 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 a carteirinha estudantil, cadê a, a CNH com o dobro de ponto e no, no outro dia digo, não, veja bem, temos que ser pragmáticos fazer o que? o capitão precisa fazer isso para governar, né, e aí?
0: vamos lá, próximo aqui, Leonardo Souza te mandou 5 reais e Kim, assisto você todo um domingo de manhã na Band quem é que você anda fazendo na Band domingo de manhã? hã?
1: deve
4: ser alguém, dia. Dia. Deve ser alguém
1: comigo, tá, tá me zoando, cara
0: Vanderlei Pereira mandou 5 reais e disse Renan tem uma música do Raul Seixas que descreve muito esse cenário político onde muitos calam-se perante os perigos que Bolsonaro representa ao país. Eu não sei qual é, tá? Mas o Kim é muito fã daquela música A solução é alugar o Brasil.
1: Na, 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 na. <risos> e põe mingau no que esse dólar tá comprando agora, hein? <risos> Mano, esse dólar, com
0: esse dólar você compra a fábrica inteira da, da farinha láctea. Você compra todo mundo, você faz mingau assim. Você não tem fome no Brasil com esse dólar. Juliano Leer mandou dois reais e disse. Pessoal, segunda teremos o doutor Chapatinho ou Dr. Ray? Quais são suas apostas aí? Rápido, digam rápido. Quem, quem, quem é o próximo ministro da saúde? João de Deus.
3: <risos> é um bom nome. <risos> bom nome. <risos> Vai é ser aquela, <risos> aquela, <mas você risos> é aquela Tamagotchi lá, aquela. Aquele bichinho <risos> virtual. <risos>
0: Ai, caralho, cara. o oh, Joseph Mengele era um bom nome, viu? Mas acho que, acho que ele não concorda com a cloroquina. Uh, Paulo César, R$ reais falou: Aras é o advogado do diabo. Mano, a gente, o porra é tão bizarro que a gente nem comentou hoje num programa, numa live importante, sobre o estranho caso de um PGR que se comporta como um advogado geral da União. É um dos co coisas mais incríveis do mundo, mas enfim, passou. Leandro Coller mandou dez reais e falou: o Paulo Cruz tocou no ponto certo, irritado. O Bolsonaro já está irritando. Irritando todo mundo. Não aguento mais falar nele. Vai 10 reais aí de pura irritação.
2: Isso aí. Obrigado.
0: Tiago Tricolor mandou 10 reais. E disse: Por que vocês não fazem lives com artistas que estão sendo patrulhados e esculachados pela mídia bolsonarista? Como aconteceu com o Rabinho no programa Pânico. Alguém tem contato com o Rabinho? Quem deve ter? Quem sempre tem contato? Eu tenho. Então o... fala com o Rabinho para vir fazer live. Fala, deixa eu falar com ele. Chama o Gentili também para participar. Agora. Eu vou chamar o Gentili. Então vamos fazer uma vamos fazer uma aí. Chamar com humoristas e tal. QNC mandou 3.500 pesos chilenos diz. Tem uma teoria conspirativa. A fase da Lava Jato alcança milícias e ligações políticas. Acho que seria um fato histórico. Cara, se você entender que a Operação Furna da Onça, que é a afirmação que pegou o Queiroz ali, é, uma, é um desdobramento da Operação Lava Jato, e que por chegar no Queiroz, ela vai necessariamente chegar em milícias, então dá pra falar que um braço distante da Lava Jato, mas filhote da Lava Jato, chegou nele sim. Tô errado? Alguém me corrige? Não? Underlay Pastelo mandou 5 reais disse cachorro de raça Shiba em posição de combate. Ah não, tá, ele não disse isso. Foi um sticker que ele mandou. Leandro Oliveira mandou <risos> 74.
1: Cachorro de raça Shiba em posição de combate, que imbecil, meu Deus do céu! Obrigado, Kim. Eu sou gosto velho, eu não entendo esse tipo
0: de piada. Vai lá, Chiba,
4: tipo é. em posição
1: de
0: combate. Não é, é que é o seguinte: é, a gente copia lá do YouTube o que está escrito no superchat e posta aqui. Aí os nossos moderadores eles copiam o sticker. E aí, em vez de vir o um arquivo do sticker, vem um texto, que deve ser o um texto interno do, do YouTube, descrevendo o sticker. Então, esse sticker dele foi uma, um cachorro de raça shiba que deve ser um cachorrinho bravo. E eu li igual é um idiota. Leandro mandou 74,90 e falou Obrigado, Kim. É nóis. Marcos Paulo da Silva mandou dois reais e disse Acordão do Bozó não deve ser só pelo Flávio, hein? Alguém quer comentar sobre Acordão.
2: Eu acho que o cordão ficou muito claro quando o Toffoli vai no Roda Viva e é perguntado se a democracia está em risco e começa a falar que a chuva é da natureza, né? Então ali, para mim, foi um sinal claro de que é cordão.
0: Vamos lá. A Gustavo Orlando, mandou o exército japonês, falou tudo. É aquele, O japonês deu uma azaralhada lá, muito boa. A Alisson França mandou cinco reais disso. O que vocês acham sobre dividir o Brasil em pequenas federações com cada uma delas tendo seu papel na economia? Exemplo, uh, sul e sudeste, tecidos e fábricas, agro, e dividir e potencializar o ganho das regiões conforme que elas se destacam. Isso é uma coisa meio doida, né, cara? Tipo, o mas... Central, brabo. É, eu acho complicado quando o pessoal fala dessas vocações. Uma vez eu tive uma reunião com um cara que é um economista carioca, bem da, do lado, economista de esquerda, e aí eu fui lá na reunião e ele, tava, ele dividiu o Rio de Janeiro em várias zonas, né, e ele tava falando das vocações de cada zona. E aí tinha uma região ali, que ele tinha, especificamente, era uma região que ela era boa de produzir hortifruti especialmente repolho. Eu falei, cara, olha só que legal, essa região do Rio de Janeiro ela tem uma vocação repolheira. O cara nasce e fala, puta que pariu, eu sou bom de plantar repolho. Eu acho isso um dirigismo meio bizarro, velho. Uh, Flávio Almeida mandou 54,90 e disse, gente, e aí, se a eleição fosse hoje, sabendo que a gente sabe, votava em
1: quem? Eu votava nulo. Votava nulo. É, não, então, é hoje, hoje... Calma, eu... calma, calma. É, Na grande verdade, na grande realidade, não tem como você fazer... É tipo aquelas coisas, aqueles desafios lá, é, a, a perder uma perna ou perder um braço. É, é um negócio que... Sob as conjunturas do, do momento, você toma determinada decisão que não tem como você reavaliar aquela decisão com base naquilo que você já viu do que aquela decisão acarretou no futuro. Né? É um negócio... Né?
3: É difícil, né? Mas a uhum. gente já desenhava um segundo turno complicado. né? Assim, a coisa deveria ter se, se delineado melhor no primeiro turno. O problema foi... O PT também apostou muito no segundo turno. E eles têm muita culpa nisso. A esquerda pensou mal, se, se é que pensa às vezes, né? não entendeu o que estava acontecendo lá.
0: Vamos lá, o próximo Pimba aqui. É... Ricardo que mandou cinco reais, disse. Cadê os recortes do MBL News com essa fala do Kim para eu mandar no WhatsApp? Pois é, Heitor, você vai fazer um favor. Heitor, presta atenção, Heitor, meu querido. Você vai recortar a trecho da fala do Kim, é um trecho curto onde o Kim dá uma pistolada no começo do programa recorta ele, eu quero ir no meu zap a gente distribuir hoje tá? e vamos postar também no canal do MBL News, por favor é, Laís da Rocha Borges mandou 20 dólares canadenses e falou o que vocês acham da Anitta fazendo live sobre política? Boa pergunta
2: Cara, eu acho razoável, sim. aliás muita gente ficou tirando com a cara dela porque ela não sabia a, a, o que era o poder judiciário confundiu isso com os ministérios eu acho é, saudável até ela fazer lá de sua política, porque a massa de seguidores dela vai começar a se interessar, vai começar a estudar e não acho um erro grotesco, não, acho que ninguém tem a obrigação de saber tudo sobre sua política, não é mais é uma cantora pop, então acho, acho bom, acho bom. Agora ela falou assim que queria ser presidente, né, aí eu já acho um sonho muito distante, pelo menos é, hoje falta um caminhão de preparo pra ela pra, pra isso. Né? Mas, é ela falou que quer ser
3: presidente? Falou, falou. <risos> Sério? Caralho, velho. Engraçado. <risos> Ué, mas e tirou tudo... onda mas todo o staff blogueiro do Jair Bolsonaro também também pode ser colocado, né, a galera do Coronel Carr, né, esse pessoal também não, não, eles têm, se eles têm direito, a Anitta também tem e eu tenho certeza que a Anitta vai falar menos besteira do que eles falei com o Fábio Rabinha que ele topou
0: maravilhoso, quer fazer um amanhã, vê com ele se ele tá fazer um especial de sábado, eu falo com o Danilo, a gente junta todo mundo aí <risos> ninguém arre não, vou falar com o Danilo é, quem me conhece sabe que eu sempre tenho meu, puta, deixa eu repentear o Danilo Ana Staub mandou 20 reais, não falou nada muito obrigada, Corinda dos Protestos mandou 4 reais e olha só, ele mandou um estímulo, eu ia ler pera esticando o braço pra frente exajadamente para oferecer uma caneca de café Antônio Carlos Linguiar Júnior mandou 18,90 e disse, vejo o deputado Paulo Eduardo Martins com um discurso alinhado ao Bolsonaro no Instagram a dúvida é, ele acredita realmente no presidente ou ela caiu? Vou fazer meu disclaimer de sempre. Nós somos muito bacanas e muito leais com pessoas que são amigos nossos e mesmo adotando o caminho errado, eles permanecem com uma ética e não nos desrespeitam, não nos atacam, até muito pelo contrário. Acho que o Paulo, no momento certo, estará conosco. Muito obrigado, agradeço pelo seu superchat. É, se agíssemos de forma diferente, aí sim seríamos bolsominhos. Não, não vou falar de quem é, quem é amigo, mesmo discordando. Tiago Fernandes mudou 7,90 e falou Fora Bolsonaro e força ao MBL. Valeu. André Gerberi mandou dois reais e disse, que susto, achei que era o canal do Negão. Aliás, já me perguntaram isso outra vez, uh, professor. Você já viu o canal do Negão?
3: Sim, eu vi, eu conheço, conheço o Alessandro, já fui lá, já fiz um, uma live com ele lá e tal. É assim, ele tá, ele tá assim, outro dia ele, ele tava explicando por que, que ele apoia o Bolsonaro. Né? Ele falou que ele tá apoiando o Bolsonaro, porque ele está apoiando o bom senso, que ele tem bom senso. Diante de uma afirmação dessa, eu não tenho nem o que dizer, né? então é melhor eu não falar mais nada. <risos> Mas o fato é que o canal dele está crescendo exponencialmente, né? Então, eu acho bom, tá bom, beleza? As escolhas que a gente faz na vida, né? O que, que é esse canal? Né? Não, é o Brasileirinhas lá? O vem... Não, não, é, é, é um. O, o Alessandro Santana, é um cara que tem um canal no YouTube, que está com agora com 450 mil seguidores acho que mais um pouco e ele começou falando sobre a vida dele ele, ele tem um ferro velho então ele falava da vida dele ele faz shape de skate então ele falava da, do cotidiano de um cara da periferia tal que vai falando da sua vida e tal e mas assim agora não, não é mais isso né então ele é comentarista político então ele fala de política, a Carla Zambelli já foi lá, teve uma live com o Weintraub esses dias aí, então agora ele tá assim, né, mas ele falou que ele só tá fazendo isso porque ele tem bom senso, né, então se ele não tivesse bom senso, ele não estaria apoiando, então, cara, eu não tenho o que dizer, eu gosto muito dele, assim, achei ele um cara bacana, mas, né? ele fez uma escolha, eu não sei qual é a escolha, mas foi uma escolha que ele fez, é o direito dele. O Arthur deu recentemente
0: uma entrevista pra ele. Ele é um cara legal, ele fez algumas críticas ao Novo interessantes há uns tempos atrás. Ele é um cara legal, mas tomou... é amigo do Poit, né? Um amigo do e...
3: Poit e então... tal. Não só... pare de criticar Eu... minha partida aí, já vai começar isso aí, né?
0: Puta, desculpa, Ravena. Bom, se bem que o Novo ultimamente vem tendo algumas... Pelo menos o, o, alguns deputados vêm sendo bem claros. O Poit foi muito bem essa semana. O Rene vem sendo magistral. O Daniel o... Tá
2: batendo, o Amoedo tá batendo pra caralho, tá... Os caras são bem, os caras são bem. Tem, tem exceções, hoje em dia eu diria que o Partido Nobre tem exceções de pessoas que estão é, se omitindo diante da situação dramática que a gente vive. Mas a tônica do partido é criticar o Bolsonaro e, enfim, é não aceitar nada do que está aí, não.
0: Danilo Azevedo mandou 100 reais de Senhores, entendo que a direita idealiza um Estado pequeno com o poder desde que o indivíduo esteja de acordo. E a esquerda um Estado rei e o indivíduo com autonomia desde que o Estado dê acordo. Bolsonaro, pró-estado, historicamente pode ser definido como de direita? Quem quer começar aí? Ele mandou um pimbaço de 100 reais, a gente tem que responder. Bolsonaro um
3: mais... não é de direita. Se, se assim, vamos vão melhorar. Se, se é porque assim, se, vou, vou tentar responder com a descrição que o João Camilo de Oliveira Torres, que é um autor que precisa ser lido por quem quer saber o que é conservadorismo no Brasil, é, ele divide é, essa coisa de, de direita, de conservadorismo em três coisas. Então ele fala, olha, tem um conservador é, que é o típico, que é aquele prudente e tal, não sei o quê, prudente e sofisticado, como o bolsonarismo claramente se distingue disso, dizendo que não é conservador. Né? Então, assim, e tem duas coisas que também são chamadas de conservadoras, mas que são uma espécie de ideologias conservadoras, que é o reacionário, que é aquele cara que só olha para o passado que quer voltar para um passado que ele acha que é melhor do que agora e tal. E tem o imobilista. Esse reacionário é uma espécie de revolucionário invertido. Né? E tem o imobilista, aquele cara que não quer que muda nada. Né? É, então, assim, eu acho que o Bolsonaro não, não, não está em nenhuma dessas três categorias. Eu acho que ele é, na verdade, um sindicalista. Ele é um sindicalista do, do exército das Forças Armadas. E ele, tá, ele age assim. Então, ele está colocado numa posição onde só aquela cabeça sindicalista dele não resolve. Então, por isso que ele não consegue resolver nada. É por isso que quando ele tem que tomar decisão, a primeira coisa que ele pensa é ah, então vamos tirar os militares. Ah, então vamos dar esse benefício para os militares. Porque ele só funciona nesse modo. No modo, vou ajudar a minha, a, a, o meu grupo. Então, eu não acho que ele seja conservador. Né? Eu acho que ele é... Ele é quase um reacionário, porque faz louvor de ditadura, porque fala do Ustra, porque não sei o quê. Então, ele está entre um mero sindicalista e um reacionário que fica olhando para o passado como se fosse uma coisa bacana. Né? Quando ele fala que ele quer, ah, vamos recuperar o valor da família, não sei o quê e tal, ele quer voltar a aula de, de educação moral e cívica para a escola. Então, ele é, ao mesmo tempo que ele é um reacionário, assim, bem chulezinho, ele é um cara que quer defender a classe dele, que é a classe é, é, das, das Forças Armadas. Né? Então, ele não é. Então, assim, as pessoas que acreditaram que o Bolsonaro era um conservador, no sentido que a gente vinha tratando há cinco anos antes dele aparecer, as pessoas não entenderam nada, né? Nada. Elas não entenderam o que, que era. E, e vamos, convenhamos que o grosso do bolsonarismo. É formado de gente que não sabia o que era conservador o ano passado. Assim, então é, é gente que apareceu agora. não tem, não tem consistência. Ele conseguiu, ele conseguiu colocar no seu entorno, né, porque por amizade com os filhos dele e tal, gente que quer se aproveitar do poder. Isso, é isso. Nada mais do que isso. Infelizmente. Lembrando
0: que hoje, né, esses neoconservadores bolsonaristas, você pergunta, eu pergunto vários, que meu celular tá disponível aí, o gado fica mandando mensagem. Eu gosto de ficar tentando entender, eu, eu uso eles como como cobaia. E vários, né, quando eu pergunto o que é ser conservador para você? Eu amo o Brasil. Eu Porra. É. Entendi. Esse é o seu Ele conceito de né?
3: conservadorismo com com nacionalismo. Sim.
0: E é uma confusão muito, muito específica deles, né? Porque eles, é. ele, o, o Bolsonaro tá criando um, um tipo de nacionalismo muito anticonservador, que os conservadores, inclusive, combatiam. Então é um, é um nacionalismo perigoso. Próximo Pimba aqui, o Will... Oh, deixa eu fazer um negócio. Quem mandou Pimba, mandou. Quem mandou, não manda mais. Se quiser mandar, mande Pimbas acima de 50 reais, que ajuda a manter o MBL de pé. Por favor, podem mandar nas moedas estranhas. Hoje mandaram Pimba em coroas suecas. Eu respondi em sueco. Foi incrível. Will mandou, ó, Danilo Azevedo é novo membro muito obrigado, o Carluxo o Will Márcio mandou 2 reais e disse Paulo Guedes não sai porque quer ser ministro do Morão xadrez 4D olha, eu acho que ele, ele, ele se puder ficar o governo cair ele ficar, ele vai ficando eu sou da tese que a turma a turma do Instituto Liberal finalmente, turma do lado dos anos 80 chegou ao poder e estão tendo a chance única que eles nunca mais terão de tocar a economia do Brasil eles não querem largar o osso porque eles sabem que a geração deles nunca vai conseguir essa oportunidade aí. E eles estão tentando e, e, enfim, então, na verdade, eles não estão entendendo. Na verdade, eles estão entendendo, tá? Que o papel deles são de meros propagandistas do governo, que o governo não vai empregar porra nenhuma do que eles acreditam e só usam eles como bandeirinha para acalmar o mercado. Ah, Bruno Santini mandou cinco reais de cê. é bom se a pedido do Gados. O Maia pedir renúncia da presidência da Câmara e abrir, e o sucessor abrir o processo de impeachment. O problema é que o vice dele é o Marcos Pereira <risos> E ele está é, bem distante de abrir o pedido. Não é Vamos lá, isso
1: aí, tá. não viu, cara? Já te digo, já que...
0: Leonardo II mandou 15 reais e disse, lógica. Estados Unidos faz 10 vezes mais teste que o Brasil. Nossos números estão defasados. Temos no mínimo um milhão de infectados e mais de 40 mil óbitos. Está muito pior do que passa do que está. É, cara, assim, eu não compro, às vezes, os números do Atila do Yamarino do 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 lá. Às vezes ele fala, não, vai morrer um milhão, não sei o quê. Mas, posto isso, o, o Atla está falando uma coisa que é verdade. Se nós começarmos a computar os números de mortes por síndrome respiratória aguda, o Ravena deve ter esses números aí. Os nossos números disparam, porque são números que estão... A gente está tendo um surto de crise respiratória aguda, que são as pessoas que morrem com corona na prática e não tem corona, e que as pessoas não... Ah, sei lá, bom, bom, os meninos já vão vir. Não, é o clima, tem um...
3: Sei lá... É, é porque falam que é sazonal, né? que agora é época de está entrando na época de gripe e que vai morrer muita gente. Então, assim, é mais uma vez aquele negócio. É uma discussão é, que, que virou política né? e que era uma discussão da infectologia e da medicina. Então, tem gente que fala, tem um grupo de WhatsApp com os amigos, então, alguns dizem, não, tá, tá, o que existe, na verdade, é uma super notificação. Então, pegando o caso que não é de corona, colocando corona, enquanto outros falam que é subnotificação. Eu não sei o que está acontecendo. A mim parece que, assim, pelo histórico do Brasil em não cuidar de nada direito, que o mais lógico que esteja acontecendo no país é um processo incrivelmente grande de subnotificação. Não tem teste. Então, assim, mas é, é, é pela lógica. Como é que o país se comporta é, na saúde pública? Sempre foi ruim. É, então, é, o medo do, do Dória é porque ele sabe que a saúde pública é uma porcaria. Né, e que se deixar o negócio explodir mesmo, vai escancarar uma crise aqui em São Paulo de níveis inimagináveis. Então, eu não sei se é de subnotificação ou se é supernotificação. O que eu sei é, no Brasil, as coisas nunca são tratadas da maneira como devem ser tratadas. Então, pela lógica disso, me parece... Né, que é o mais provável que esteja acontecendo mesmo um, um caso de subnotificação. Mas é, um, é uma impressão que eu tenho, né, de, imaginativa, de acordo com as coisas que eu, que, que eu sempre vi acontecer. Né? Como é que pode, num país que nunca tratou da saúde direito, de repente, não, nós estamos notificando tudo direitinho, todo mundo que chega aqui nesse pronto-socorro, aqui na, não sei na onde não, chega aqui, a gente... Ó, faz o teste, já categoriza a série direitinho. Tá... Ah, meu amigo, eu acho que tem gente entrando em hospital e saindo no caixão, e os caras não, não anotam nem o nome. Eu acho que esse é o nível do negócio. De tanta gente tá chegando, o cara não dá tempo nem de, de anotar a placa. E putz, já foi mais um. Então, assim, é difícil, né? Eu estou indo pela lógica, mas eu não sei.
0: Vamos lá, próximo, Paulo Vitor disse era melhor ter o José de Abreu, não sei no que, provavelmente o José de Abreu caberia em qualquer cargo no governo Bolsonaro. Leila Matar mandou 790 e disse vocês viram as janelas a democracia do Ciro? Sim. Inclusive na, na live do Plantão da Tarde, é que essa live, isso aí não é do Ciro, tá? O PV começou, o PDT e tal, juntou uma turma lá de partido de esquerda, a galera tava cobrando da gente participar de uma manifestação das pessoas fazendo coisas pela janela, com, pelo impeachment do Bolsonaro. Eu não faria junto com a turma deles, mas dá pra gente marcar na data e também fazer coisas aí. Eu acho que agora, cara, tem que mais. Tem, tem que falar a real, a gente tem que pedir impeachment do Bolsonaro. Não adianta a gente também falar meio as palavras. A esquerda vai pedir também o impeachment dele. E se a gente quiser ficar com nojinho, ah, veja bem, pra mim, eu sou da tese o seguinte: tem que todo mundo pedir impeachment eu odeio o Ciro, o Rodrigo tem um monte de processo contra o Ciro, já ganhamos vamos tendo acesso até às contas do Ciro para poder penhorar ninguém aqui tem nenhum prazer queremos ver o Ciro destruído eleitoralmente é um canalha, é um porco posto isso, precisa do voto do PDT do partido dele lá pelo impeachment Leonardo II mandou assustador é a gente imaginar que os 20% que apoiam o Bolsonaro serem os que ajudam a propagar o Covid faça as contas, pera, não é isso a gente tá falando aqui desta turma ser justamente os propagadores de uma desinformação que fazem com que incautos, eventualmente que não apoiem o Bolsonaro, sigam essa desinformação e, e, e se coloquem em situação de risco. Milha, milhões de pessoas estão recebendo seus WhatsApp mentira e desinformação. Milhões de pessoas ligam a TV ou assistem a rádio e tem informadores de opinião gastando o, sua, sua lábia para convencer as pessoas que é só uma gripezinha. Entendeu? Eu tô falando desse tipo de gente entendeu Não necessariamente dos apoiadores, o nicho eleitoral deles serem vetores. Que também, assim eventualmente, se eles realmente acreditam no que eles estão falando e praticam uh, o combate uh, ao isolamento, eles também vão ser eventualmente vetores. Mas não é este o, o ponto. O ponto é a informação que é levada pela pelo turma bolsonarista. Gustavo Freitas mandou cinco registros. Oi, Kim Kauai. Só fica melhor quando for presidente. É.
1: Kim Kawai. Kim Kawai. é frio. Ah, é,
0: Mano, pensei, você é uma, uma kawaii, não é? Uma, não, uma kawaii. Waifu. Kim, Arthur Todorov mandou sete reais e disse, Kim, não curta os seus animes. Um abraço, Renan 2030. Você viu, ó? Um pediu Kim presidente e o outro Renan.
2: Maralho o Brasil tem jeito, hein?
0: Pois é, pois é, pois é, pois é. Pedindo em Renan, por o cara tem que ser muito específico, mas esse cara é muito específico. Ele, ele tava debatendo o Fórmula 1 anos 90 comigo ontem.
3: O Kim, um cara que poderia ser seu amigo é meu filho, porque ele, ele é aquele cara que gosta de anime e assiste todos possíveis e imagináveis, aquelas coisas mais bizarras, assim. Então, acho que ele é um cara que você ia gostar de conversar.
1: Com certeza, é um cara que é, 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 sabe que é cultura, conhece profundamente é. e é uma, uma pessoa de alto QI.
3: Exatamente, ele gosta muito, gosta muito. Assiste todos que aparecem pela frente aí. Tá vendo de vôlei, de basquete, de esporte, tá, tá fissurado. Olha, pede pra
0: ele assistir Fuma no Cogiro. A ah, doutor Nicolielo... É, pior que é mesmo. Não é engraçado, mas é, é bom. Doutor Nicolielo mandou 5 reais e disse, o que os senhores acham do PL 1166 2020 do Álvaro Dias de controle de juros do cartão de crédito? Se passar pelo Senado, como o deputado Kim se posicionará? Pergunta bom, boa. Olha lá,
1: o juros de cartão de crédito na lei. Não
0: adianta nada, né? Leonardo II mandou R$ e disse o Covid se tornou o juiz de países envolvidos Olha, é um bom termo. O Covid realmente separa. Né? Uma crise como o Covid, você consegue ver como é realmente a postura de um líder político. Eu queria depois falar com você, é que ninguém mandou pima disso, né? mas sobre a questão Argentina, né? A Argentina no combate ao corona vem sendo exemplar. Não obstante, elegeram um kirchnerista, sindicalista, gente do partido do atraso na Argentina, um homem, do ponto de vista de posições políticas do mais baixo nível, e a, a família Kirchner é uma família corrupta, uma família bandida, inclusive de gangsters mesmo, não obstante, mesmo eles uh, tiveram uma clara evidência que o nosso presidente cristão,
1: patriota e conservador não teve. É, mas até aí é, é que nem a nossa favela, né? <risos> As facções criminosas estão sendo mais responsáveis que o Bolsonaro no combate com corona, falando, meu irmão, você sai da rua depois daquele horário ali... Você vai morrer
3: não vai ser de corona. Não. É,
0: pois é. é. Leonardo II mandou o exército. O Covid se tornou juiz de paz. É isso. É, QN mandou 3.500 é, pesos chilenos e falou: Veja as diferenças tomadas aqui em Santiago e as tomadas no Brasil. A população querendo se unir para combater o vírus e o Bolsonaro sabotando. É Sabotagem é um termo correto para usar?
2: Não, acho que não. Acho que é muito leve. Outra coisa que eu queria comentar é muito bom receber esses pimbas de moeda estrangeira, né? Qualquer que seja, agora está valendo mais que um real.
0: Ah, é. é? chegou o peso venezuelano é, um é. o cara manda o cara, o cara manda uns é. bolívares lá venezuelanos, a gente começa a comemorar que, que situação ele, é, ele ele bo... pega,
4: ele,
1: o cara dá 500 gramas de moeda do Zimbábue e é, bimbá, so, so. é
0: verdade. que situação triste mas é verdade Ai, ai. A gente não vale nada mais, velho. A gente faz piada. Eu só comentar pra vocês que disso aí. É, o, que isso é um ponto interessante, tá? A gente às vezes faz piada com a galera do mercado financeiro e tal, mas o mercado financeiro que importa ele já descolou do Bolsonaro. Ele já deu beijinho, beijinho, tchau, tchau. É, é muito importante falar de um relatório que saiu do Credit Suisse avisando o seguinte: real a mais de 6 dólares, do... quer dizer, o dólar a mais de 6 reais, 6,20. E por questões políticas, tá? Já pararam, de... não, é política mesmo. E eu acho que os caras que já estavam assim, puta, governo de uma a hora que deu, a galera já deve estar tá começando a can... ficar cansada de Brasil. Essa história de Brasil tá se recuperando, cara, a gente tá desde 2013 recuperando, o Brasil não recupera, né? E o Exército do Exército, assim, por via das dúvidas, deixa o Brasil para lá. Infelizmente o Bolsonaro tá perdendo outra grande janela histórica pra gente,
1: é, é o seguinte, nós temos, é, acho que é, é, o, o, a Ravena pode me, me, me corrigir, é, acho que 2 milhões de pessoas físicas né, na Bolsa de Valores, Brasil, e fica aqui a recomendação para vocês que estão aí investindo no mercado financeiro, enquanto o dólar não bater 7, ainda está na hora de você comprar fundo cambial, e eu não estou fazendo piada, estou falando sério, enquanto não bater 7, está tá, tá barato para você comprar fundo cambial, para você. É, e eu não estou falando de proteção, não. Não é, não é para você manter uma parte em fundo cambial para proteger seu patrimônio e o resto ir por risco, não. Estou falando para você investir em fundo cambial para ganhar dinheiro. Me cobrem dessa posição. Porque eu estou falando isso há um mês já, e aí é ainda é. dá tempo. Quanto não bater 7, dá tempo.
0: Dicas com Kim Kataguiri. Uh, Paulo Jorge mandou cinco reagísticos pelo menos tem o Kim pra ser razoável e não defender violência, tá se referindo a alguém, obviamente não razoável, é por essas razões que eu jamais me candidatarei, permanerei sem, sem um ser das sombras, careca com dentes mal cuidados é, enfim, falando coisas irrazoáveis ah, ah, como converter o gado se o Covas matou um monte de gente com esse rodízio cara, o problema é não defender o Covas, estamos dando porrada no Covas, o Holden entrou com ação perdeu, entrou com, com recurso tem que combater, cara. Esse rodízio dele é uma insanidade completa.
3: É, e tá fazendo uma cagada atrás da outra, né? Tá, parece que tá variando, né? Ah, não, vamos fechar as ruas. Ah, agora vamos fazer um rodízio. Aí todo mundo vai pra dentro do metrô. Então, assim, é, entende? Não tem razoabilidade alguma, né? Então, isso a gente tem de criticar, né? Quando você vê que o cara tá, tá assim, tá completamente desnorteado, né? Tá agindo aleatoriamente. Então, é... É igual você falou lá do, do, do Bolsonaro, dos serviços essenciais, né, que o Bolsonaro pegou aleatório. Parece que o Covas está fazendo a mesma coisa, né? É uma coisa decisões aleatórias, que não tem nenhum respaldo, né? Então, hoje passou, eu vi no, numa reportagem assim, o metrô está entupido de gente, porque o cara precisa trabalhar, ele não está indo de carro, ele vai de metrô. assim, é difícil, né? Ah, o rodízio do Covas, na verdade, tem outras questões envolvidas.
2: né? É, a Prefeitura de São Paulo ele paga por ônibus que está circulando. Né? Como pararam de circular ônibus em função do lockdown e quem controla as empresas de ônibus em São Paulo, se é um fato notório, é o crime organizado, deve ter havido alguma pressão nesse sentido. Né? Então, o Covas ele decreta esse rodízio, coloca mil ônibus a mais na rua e coloca a, a, por consequência é mais dinheiro na mão do crime organizado. Né? Então, é, não, não foi tão inocente assim, a, a decisão. Então
3: é pior do que eu imaginava.
0: É sempre pior, cara. Na política brasileira quanto mais você descobre, pior fica.
3: Porque, e, e
0: nos tempos do Bolsonaro o bom é que ela já começa muito mal. Então você, você não vai assustar tanto conforme as coisas vão andando, mas
3: é. sempre piora.
0: Uh, Também Moreira mandou 14 dólares aos italianos e disse, Augusto Nunes comparou o Lula com câncer e o Bolsonaro com o coronavírus. Uh, eu, 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 no começo achei, ah, entendi, Augusto Nunes não passou pano, tipo assim, o oh, Lula é um câncer e esse Bolsonaro é um coronavírus, mas não era que não foi pedido os exames do Lula com câncer, o cúmulo dos passaportes Ou seja, na verdade ele comparou o, o câncer do Lula com a questão dos exames, com Nossa. os exames, ele realmente, ele realmente só sabe fazer isso. Quando eu faço a piada, é o seguinte, ô, 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 ô Paulo, por favor, você. eu sou Augusto Nunes, me faz qualquer pergunta sobre um tema
3: de hoje, uma coisa da política de hoje. Ah, o, o que, que você achou da saída do ministro da Saúde? Ah, eu
0: vou falar pra você, né? Ministro da saúde me lembra muito bem aquela robalheira, a roubalheira, o escândalo do sangue sugas do governo Lula, aquele é ladrão. Inclusive, eu vou falar, ninguém olha nada o que tá acontecendo, sabe por quê? Porque tá tudo aparelhado no Supremo, comendo lagosta, só champanhe na gosto, enquanto o povo se ferra, tá? Vamos sempre levar desse ladrão.
3: Pode perguntar qualquer outra coisa aleatória, por favor. Augusto Nunes. É, é, você acha que o povo deve voltar a trabalhar ou ficar em casa? cortou o microfone. Ah,
0: eu não ah. sei se o povo vai ficar em casa ou vai trabalhar, mas quem não gosta de trabalhar é o Lula. Cortou até o próprio dedo pra não trabalhar. Aquilo sempre foi um vagabundo.
3: É isso. O modelo Augusto Nunes. entendeu? Ele tá em modo e o Lula é 24 horas por dia.
0: Total. Ontem ele gravou um vídeo só de e o Lula. Ele realmente e eu não tô brincando, não é piada. Não é piada. Ele está em modo e o Lula
3: total. E o Lula Lula... Se a gente tirar aquela fantasia do GIF, daquele do Kamen Rider lá fazendo o Lula, é o Augusto que tá lá dentro? Ah, porra!
0: É, 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 ele, é ele, é ele, é ele. E ele é o seguinte, ele falou o seguinte, eu descobri o, o, o jornalismo perfeito, que o jornalismo perfeito eu não preciso estudar, não preciso ler pauta, eu meto e o Lula em qualquer coisa e vai. Também tem as lagostas do Supremo, que ele, às vezes ele mexe essa vagabundagem lá em Brasília que ninguém mais aguenta. É isso. Vamos lá. Élton Ribeiro mandou 10 doses de disse: MBL liderar, fazer uma frente, unir os com o mesmo objetivo. Formar um grupo com todos: Lobão, Brigadeiro, Joyce, Vilas, Boas, uh, Diego Rox, deputados e senadores. Promover congressos online, estratégias em comum. Nós queremos ser isso. Caramba, tá? eu
3: nunca mais ouvi falar desse, desse Diego Rox aí. Ele ainda tá. Ele não é mais Minion? Não.
0: Ah. Meu irmão. Meu irmão. Tá sobrando quase ninguém. É e o. Eu... Gil Garcia, né? Sim, ah, caras cara. que eu não imaginava. Tem o Marcelo Brigadeiro, que é um lutador de jiu-jitsu, que prometeu arrebentar a gente na porrada. Sim, sim.
2: Oh.
0: desembarcou? Porra! Mas não, desembarcou
2: assim? O... o Cachopinha,
0: né? Elogiou Kim! Os caras desembarcaram num nível. assim, o Diego Rox desembarcou assim, tá metralhando. Dando o Moura, outro que tá metralhando. Felipe Ferreira, do canal de Ferreira, metralhando. Não tá sobrando ninguém. Ninguém, assim, tá, tá difícil, assim, o mercado do bolsonarismo tá ficando muito restrito, cara.
3: É, sobrou a Jandira Afegali, a. aquela. é, aquela trupezinha de, de petistas do Bolsonaro lá, que vão agora também vão com ele na reuniãozinha lá, né?
0: E é muito louco, porque você tem eles em dois níveis. Você tem essa turma, que é a turma True, que é a turma que o Bolsonaro gosta. E aí você tem a turma que eu chamo os mais homínios, que aí são os caras mais. Prudência e sofisticação. Que é, que na que é a bancada imprensa. do
3: chupeta do Bolsonaro, né? Ele tem a bancada da chupeta dele lá. Sim, 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 sim. Então você tem eles
0: em dois níveis. Aí você separa ali qual nível. Eduardo Bezama do 50 reais disse. Pergunta para todos. Um, depois da petição de ontem, vergonhosa do Aras, ainda existe chance de denúncia para o crime comum? Rápido. Sim ou não? Kim, Marcelo e Paulo. Depois do que, do
1: Aras? Falou muito
0: rápido. Depois da petição de ontem vergonhosa do Aras, da chicana que o Aras fez,
1: ainda existe chance de denúncia para o crime comum? Chance tem, mas é, acho que é baixa. Vamos ver. Acho que vai depender muito do impacto da divulgação do vídeo. Que ainda está para sair. Ravena? Acho que
2: depende do impacto da divulgação do vídeo, mas também... Uh da vaga do STF. Né? Se o Bolsonaro tá prometendo a mesma vaga para todo mundo, o Aras pode se revoltar. Parece que ele prometeu pro o Noronha, que é presidente do STJ, prometeu pro Aras, prometeu para o André Mendonça, prometeu para o Moro, é, prometeu pro Bretas. Então, assim, se ele tiver prometendo a mesma vaga para todo mundo, acho que o Aras pode
3: ficar puto e denunciar. Eu passo, Paulo, eu não sei do que vocês estão falando.
0: É, é, eu vou passar, para a gente ir rápido, se o programa não termina, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que ele vai fazer a denúncia porque o Celso de Mello vai dar nó nele. O Sérgio de Mello não vai aceitar esse tipo de chicana e o Sérgio de Mello vai conduzir as coisas de uma maneira onde vai se tornar impossível ele não oferecer a denúncia. Uh, dois, chance de pedido de impeachment feito pelo Aras pelos crimes de responsabilidade?
1: Não, isso não existe. O PGR é. pede impeachment.
0: Três, dá pra cravar que o Aras já salvou o Bolsonaro?
1: Não, não
0: sei. Não, não. Pelo contrário, a atuação dele tá piorando a situação do Bolsonaro. Marcos Miklos mandou 40 reais e disse, muito bom, Bolsonaro é diferente do Lula, destrói instituições e quem lhe faça sombra, orgulhoso de sua ignorância, joga sujo e mente muito, perseguido pela imprensa, filhos bandidos, obcecado pelo poder, minimiza a crise global. O que mais? Tá, ele é, é, entendi, ele é diferente do Lula, ele é tem que dizer que o Bolsonaro é igual ao Lula. É igual nesses aspectos, assim, ele é profundamente parecido com o Lula, e ainda tem o lance de, após ser pego com a boca na botija, o Lula começa a lá o Bolsonaro pelo filho, ele entrega seu governo pro centrão, pros caras roubar a beça.
3: É isso. Olha, aquilo que eu tenho dito sempre: a pior corrupção é a da alma. É pior que a da grana.
0: É. é e, e, e eles estão fazendo isso numa velocidade, num nível pior que o do petismo. 10, mandaram 10 reais, não sei quem falou. O MBL entrará com ação para apresentação de exame sorológico de Covid do Bolsonaro? O mostrado até então não diz nada. Eu não sei se. Nós, a gente já,
4: pode...
1: nós já entramos ali como, como um amigos curi no Supremo, é, da ação do Estadão.
0: O MBL é ligeiro. Peterson Lima falou: Renan. Por favor, me arrume um debate com algum gado ao vivo. Meu sonho é fazer live debate com o Isentão e gado SMBL. Carmelo e Gabriel. Ô, Gabriel, é o seguinte, gente, esses caras ali estão tocando o rolê deles. O Carmelo é realmente um cara que não tem muito escrúpulo, tá? O caráter é uma coisa que não faz muito parte dele. Ô, Gabriel é, tá igual outros que eu disse. Discordo profundamente, discordamos totalmente dele. É, mas assim, nossa relação não é ruim, tá? É isso que eu tenho a dizer sobre essas duas pessoas. É, Carmelo sim, é um negócio bem baixo é um cara que tava ele tava com a Carla Zambelli aí ele saiu a é MBL, ele já foi ligado ao PSDB de lá aí saiu, foi da Carla Zambelli saiu a é Edo MBL, aí saiu tá com o Bolsonaro, logo mais ele sai do Bolsonaro é um cara completamente venal ele é um mini coronel na era da internet a Devânio abriu, mandou 5 reais e disse Renan, já podemos ter contagem regressiva pra Bolsonaro? o Arthur almeja disputar a presidência se for, tem meu voto Acho que o Arthur não almeja ainda disputar a presidência, tá? Mas já é o segundo que fala de presidência do Arthur hoje. Um dia assim, ó, onde Ivan vão mandou dois reais e disse: Rafinha Bastos é uma boa pessoa pra conversar também. Também acho as lives que ele fez com os garotos, os vídeos que fez na entrevistas foram muito boas. André Pastrão mandou dez reais e disse: Me erra, Covid-19, já tem uma peste aqui pra aguentar, se chama Jair38. Verdade. Jeca Tatu mandou 50, então e falou boa live, principalmente com o grande Paulo Cruz. Paulo, o nosso público te ama. Oh,
3: obrigado, é bom, fa
0: Faça merchan os seus cursos aí, porque a galera obrigado. curte
3: mesmo. Oh, comprem, comprem. É. Vamos tentar transformar essa discussão sobre o racismo no Brasil uma coisa mais virtuosa. www.cursospaulocruz.com.br Até domingo com 50% de desconto. Venha.
0: Uh, fa Manda fazer um meme, Paulo, com o desconto. Aí dá um desconto especial pra quem tiver nos grupos de WhatsApp do MBL. Estamos com quase 30 mil pessoas nos grupos. Manda aí que a gente joga lá.
3: Boa, vou fazer e eu te mando.
0: Entre obrigado. o dia. Ah, pera. O Juliano Silva mandou 10 dólares e disse: Enfia 10 doletas lá onde o sol não brilha, seus pobres. Tá bom, obrigado pelos seus dois doletas. <risos> é, fazer o que, né? A gente entra em momento de crise, a gente não pode recusar nada. Entre o Dias também mandou 2 dólares e disse: Acham que Janaína Pascoal está abrandando o discurso dela? Não, eu não entendi o, o discurso da Janina Pascoal, de fato. É,
3: é ah, muito ela está tá, tá dando uma variada? Eu, eu não vi. Eu não é sei. que assim,
0: ela estava pedindo intervenção militar contra o Bolsonaro há um mês atrás. Hoje, ela acha que não há elementos na denúncia, nos depoimentos do Valeste e do Moro. Então, eu acho que é, você sai daqui e vai para cá, muito rápido. Entendeu? Daniel Oliveira mandou R$ 7, disse disponibilizem a live do plantão MBL no podcast não consegui assistir tudo é, Heitor, produção, por favor Anderley Pastela mandou R$ de disse tradução oficial do sticker que mandei para o Kim Pistola cachorro de raça shiba em posição de combate socando verbalmente as hipocrisias do Jair <risos> pois é que, aliás Kim, só que falo te falo um negócio, falta pouquíssimos pimbas tá? vai terminar já conte pra nós como foi seu debate com o Roberto Jefferson que ainda não tive a oportunidade de assistir
1: Oh, foi excelente, é, ele falou que eu tava cumprindo meu papel de oposição, né, e que o Bolsonaro, era muito difícil defender o Bolsonaro, porque o Bolsonaro era, claro, ele tava falando ironicamente, né, que era muito difícil defender o Bolsonaro, porque o Bolsonaro era culpado por tudo, pelo mensalão, pelo petrolão é, e tal, é, e aí basicamente eu falei, é, pode não ser responsável, mas agora é, a turma toda tá lá no governo dele, né. Do mensalão, né? Do petrolão, né? Do nego ex-presidiário lá ajudando ele e tal. Isso, Eu
0: não sei o que houve, que ele até caiu a transmissão dele quando você falou isso, não foi?
1: Caiu, caiu. Ele, ele sumiu. Deu um problema lá na, na internet do Alvorada que ele tava lá.
0: Ah, até por isso o Alisson mandou dois reais e disse. E aí, Kim? Roberto Jefferson já apareceu? Ele voltou depois da queda ou não? Sumiu, sumiu. Deve estar tá atirando com sua metralhadora ali. Edmar Santos mandou dois reais, não falou nada. <risos> RD <risos> Play mandou cinco reais e disse: o que o MBR acha da atuação do Banco Central em manter a taxa de juros baixa, mesmo ao custo da destruição da nossa moeda? O Banco Central Independente, Marcelo Ravena. É, Banco
2: Central Independente, eu gosto, acho que tem, tem que ser mandato independente, ficando assim no, uh, nos Estados Unidos, acho que é uma boa medida, traz confiança, né? Porque se você não ficar ligado a um governo, ele tem que passar pelo Senado, seria mais ou menos é, é, como uma nomeação para. Marcelo
1: ele não perguntou isso, ele perguntou que, o que você acha da atuação do Banco Central de manter o juro baixo ao custo da, da nossa moeda e se o Banco Central é independente, né? se ele está agindo de maneira independente ou se ah, ele está em segurança é é política.
2: É, eu não acho que a nossa moeda está sendo é, destruída pela baixa taxa de juros, não. Eu acho que a taxa de juros está baixa no planeta, no planeta inteiro, né? Você pega a Europa, ali é tudo taxa de juros negativa, então é, obviamente se eu tivesse uma taxa de juros maior aqui, a moeda seria menos destruída, mas a principal é principal a crise de confiança aqui. ninguém confia em investir dólar no Brasil, por isso que o, o dólar dispara. Em relação à atuação do Banco Central. Uh, acho boa, porque é, é, você tem que dar ali um fôlego de crédito para as pequenas empresas se endividarem e não quebrarem. né? Então, você tem que baixar ali um pouquinho. Então, é, é, num momento trágico, como a gente está, eu não acho que vai estimular a economia, mas vai pelo menos impedir algumas empresas, principalmente as menores, de quebrar. Então, acho que o Banco Central atua bem.
0: Daniel Oliveira mandou R$7,00 e disse, Renan, já sabemos o porquê do tax não ter dado certo no governo. Mas e o Vettel? Por que não deu certo na Ferrari? Manda um salve pra Macapá. Um grande salve para belíssima Macapá. Cidade quente para caramba. O lugar mais asfaltado do Brasil por conta das emendas distribuídas pelo senador, presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre. Em, obviamente, parceria com o governo federal. Queria dizer, Daniel, que o Vettel não deu certo na Ferrari porque o Vettel nunca foi nada daquilo que as pessoas imaginavam, tá? O Vettel não é esse craque. O Vettel é um cara que andava um pouco melhor do que o Mark Weber, tá? O Veto é um cara que penou, passou vergonha na mão do Daniel Ricardo, tá? E tanto que ano passado, inclusive, tomou, tomou pau de um garoto novato ali, o...
4: Leclerc, não, o Leclerc.
0: Leclerc. Ele é, ele é O Ele é o tetracampeão mundial mais lamentável de todos. Agnaldo uhum. Félix mandou 5 reais, disse Naruto sem amigos teria caído já no portão da aldeia da Folha Envenenada. Abre o olho, o japonês, ó...
1: Ah, mas é. Acho que eu não sou o Naruto, eu sou o, o, o Gara. Tem uma, a areia me protege inconscientemente.
0: Você é daquele cara que tem um cesto de areia que fica jogando nos outros?
1: Uma cabaça.
0: Entendi. O Marcos Paulo de Assistivo mandou dois reais e disse: Quem viu o Kim na Band fez referência a Você ja tá brincando que voltou a passar Jaspion? O Paulo conhece Jaspion.
1: Ver. Verdade, verdade, é verdade. Essa é a piada. Que voltou?
0: Maravilhoso. Maravilhoso, Jasper é muito bom. É, Júlio mandou dois reais, disse: Live com Rene, Oz e Kukê, eventualmente, possível. Eu quero fazer uma live: é, Partido, é, políticos pelo impeachment, tá? Eu já tô. Vocês não Posso falar aqui com quem eu conversei? Conversei hoje com o Roberto Freire, do Cidadania. é um papo
1: bom. Tá vocês to... aí, você falando de boa. não, vou fazer uma, umas lives com políticos pelo impeachment. Sabe quem eu conversei? Rodrigo Maia. <risos> esse seria maravilhoso Se eu, o dia que eu
0: puder fazer uma live pelo impeachment com o Rodrigo Maia <risos> quer dizer que vencemos né? <risos> uh, Vitor Almeida mandou um real não disse nada Neto Martins mandou 7,90 e disse ótima ideia Renan, essas live, essa live amanhã com o Rabin Kim, já combina com ele amanhã Quero live foda tecladista, mano amanhã não dá, ele pode segunda-feira então segunda-feira live com o Rabin Tecladista Mário mandou dois reais e disse. Vocês viram o Paulo Guedes chorar? Não. Chorou mesmo? Não sei, cara. Mas assim, é, realmente é, 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 um, é um ministério de palco mesmo. Porque uma das formas de emocionar os fãs é chorar também. Você é um vencedor, você pode! Recuperação em ver! Vé! Em véi! sabe? É
2: vé! é, é.
0: Taxa de juiz Uhum. Eduardo Tenório mandou o seu disse: fale sobre a denúncia que Marcelo Brigadeiro fez sobre o Negão ter deletado documentos do Portal da Transparência antes de ser fritado, procede de fato, sumiram as denúncias sumiram várias informações do Portal da Transparência ligado ao Hélio Negão ninguém sabe o que aconteceu
1: sério?
2: o mais bizarro da história é que assim, o Hélio Negão ele foi lá e colocou um monte de outdoor em Niterói, se não me engano porque conseguiu emenda pra lá e gastou, assim, uma puta grana, não lembro quanto era, 40 mil reais, é alguma coisa assim. E aí ele chegou a se justificar disso, né? Chegou a falar, ah, não, veja bem, é tudo legal, porque é pra divulgação da, da minha atividade parlamentar e tal. E aí depois sumiu do portal da transparência, ele ficou
3: trocando, falou, ah, cadê? Que, que é o te dou, que você tá falando? <risos> é... Não, peraí, gente, peraí. Pô, Bolsonaro não pode ter um amigo? <risos> essa é a resposta. Sempre que o nome do legal aparece, a resposta é essa. Pô, Bolsonaro não pode ter um amigo de muitos anos? Pô, vocês ficam falando aí como se o cara não pudesse ter um amigo, pô. Vamos parar é, de falar
1: do me me do que do Paulo Preto. Ai, <risos> <vocês viram.
0: risos> é. é, O Elber Pacheco mandou um dólar, obrigado. O Pereira mandou 10 reais de disse a música é capim guiné. Descreve quando a MBL e outras lideranças da direita a favor do impeachment contra Dilma e Boi fica parado sem fazer nada. Renan, você pegou o número do Alisson no WhatsApp? Olha, me mandaram, eu vou mandar pro o Eu já mandei uma lista. Cara, galera, eu pedi desenvolvedores pra gente fazer sites contra o Bolsonaro. Recebi uma lista de uns 50 desenvolvedores aqui. Uh, Alisson França mandou dois reais e disse, como seria um Brasil no regime parlamentarista? Não sei dizer. Vamos pro último pimba aqui. Uh, alguém quer responder do regime parlamentarista do Alisson? Não dá que... É... Seria muito é, longa. Né? Muito longa, né? Muito profunda. Eu,
2: particularmente, gosto. Você gosta também? Acho que o Kim também gosta, né, Kim? Kim?
0: Vamos para o último. Everton Correia mandou Deus um pimbaço Deus. de 50 reais disse. Pessoal, por que não fazemos um vídeo para bater o recorde do YouTube? Juntando um milhão de pessoas com cada uma gravando um vídeo de dois segundos dizendo fora Bolsonaro e impeachment já. Meio absurdo, mas acho que pode ter uma atenção internacional. Eu creio que a emergência do Fora Bolsonaro fará com que grandes figuras, não só midiáticas, mas políticas, cheguem num um consenso para terem alguma atuação em conjunto. A gente vai ver Dianita, Anitta, Anando Moura, todo mundo tratando do mesmo assunto com a mesma veemência. Já está acontecendo e eu acho que isso vai começar a acontecer mais porque acho que a queda do Bolsonaro será uma queda por aclamação. Tá? Ele vai ser o primeiro caso de impeachment por consenso. Tá? As pessoas okay. vão falar, ok...
2: Oh, Renan, acabou de sair a notícia aqui. O Centrão reavalia apoio a Bolsonaro após a saída de Tais. Uh, eu queria aproveitar que a gente está com um legítimo membro do Centrão aqui no programa e perguntar quem é verdade isso?
1: Não fiquei sabendo disso, não.
0: Como não? não? Você é do Centrão, seu vagabundo. Para de ficar faz... Faz... fazendo tipinho aí.
1: Não, não. <risos> não. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro é, tem a prerrogativa de mandar ministros embora no momento que ele quiser. Caio?
4: <risos> é você? é você?
0: não, não, mas vamos lá, O que você vê o centrão aí? traga pro pessoal aqui pra gente matar esse assunto Sei, não,
1: realmente, eu não vi nenhuma reação não eu não vejo não vejo sentido no centrão não apoiar o Bolsonaro por causa do centrão mais. então pessoal
0: temos as perguntas Sim. encerradas, podemos fazer o encerramento desse programa incrível, maravilhoso uma honra, uma audiência alta Pimbas, nível alto, também teve pistolada, xingamos, soltamos a energia, sabe? Tô feliz. Queria começar então com o Kim Kataguiri fazer sua despedida.
1: Eu quero dizer que é sempre um grande prazer estar aqui ao lado de professor Paulo Cruz. Essa sumidade aqui que nos abrilhanta com a sua presença. E... Obrigado. E mandar um abraço aqui pro Barros José Nascimento, que está falando que é último mandato do Kim desde o início da live. E pro Gerson Ferreira Júnior, que está aqui que entraíra que entraíra também. Um abração aí para os dois. Tamo junto.
0: Marcelo Ravena, sua despedida. Bom, muito
2: obrigado mais uma vez por ter me convidado. Se você gostou aqui das coisas que foram discutidas, eu discuto ainda mais aqui no meu Instagram, que está aqui, né? Um momento blogueirinho aí. E obrigado e até a próxima.
3: Paulão. Bom, obrigado mais uma vez, é sempre um prazer estar com vocês também, e vamos aí, tem muito trabalho a fazer, né, e lembrando, mais uma vez, o meu curso O Brasil é um País Racista, que é uma pergunta que eu quero, na verdade, recolocar a discussão sobre o racismo no Brasil, é, num trilho, digamos, virtuoso, né, parece que a gente está patinando sem, e cada vez mais problemas vão surgindo, penduricalhos identitários, a gente não consegue encontrar um norte, então eu queria que esse debate se tornasse um pouco mais virtuoso. Então, o curso serve para isso. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil, história do negro no Brasil, escravidão, abolição, né, e tantas pessoas importantes que lutaram e lutam é, é, pela liberdade no nosso país, então, se inscreva. Cursospaulocruz.com.br Até o domingo está com 50% de desconto, que é um desconto da Semana da Abolição. Um abraço aí, obrigado. Tamo junto.
0: Maravilhoso, foi uma honra contar com todos vocês e peço para a galera que quer derrubar o Bolsonaro entre nos nossos grupos de WhatsApp, participe.mbl.org.br. Participe Lá você vai participar de missões. Eu já vou falar, eu quero semana que vem já tratarmos de missões de pressionar parlamentares do campo da própria direita que estão em cima do muro e que precisam começar a trabalhar com a gente tá, eu tô falando aqui do centro também, gente do PSDB, gente do Cidadania, gente do Novo, gente do Podemos, todo mundo sai do muro, vamos descendo do muro, que o muro hoje é o muro da vergonha, tava muro das lamentações, todo mundo chorando, agora tem que ser muro da vergonha, quem ficar no muro hoje tem que tomar tomatada virtual, pra galera se tocar, que não é um espaço de pessoas dignas, tá, não dá pra ficar calado diante desse absurdo, que virou um absurdo genocida já nesse maluco do Bolsonaro, tá galera, obrigado, beijos e abraços, programa maravilhoso como disse Fábio Júnior, um beijo no seu coração que eu acho que é uma coisa muito nojenta, beijando o coração <risos> 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 tchau pra né? vocês, Mas, até, até mais tchau, até gostei. mais,
2: obrigado